Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Torsdag den 31. marts 2016. Velkommen indenfor til endnu en omgang NBA-snak her i TV2 Sports NBA-podcast. I dagens podcast følger vi op på de seneste nyheder fra verdens bedste basketballliga, inden vi for alvor skal sætte nærmere på NBA's måske bedste franchise gennem de to årtier, nemlig de fem dobbelte mestre fra San Antonio Spurs. Som sagt, velkommen indenfor. Mit navn er Christoffer Vestrup, og med mig, som altid, er TV2 Sports NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til, Peter. Tak skal du have. Tak skal du have. Peter, Blake Griffin er tilbage og er i gang med at træne og afzone sin fire-dages karantæne. Øh, vi har ja. øh, Chicago Bulls, der er ud af slutspillet. Vi har et laseret hos New Orleans Pelicans, der kun bliver større. Og så hos øh, Los Angeles Lakers, der har vi en førsteårsspiller, der er kommet lidt problemer, da han har offentliggjort en video med Nick Young, der måske ikke skulle være blevet offentliggjort. Men øh, Peter, hvad fylder mest hos dig sådan lige nu her to uger før? Grundspillet, det slutter. Hvad er nyhedsstrømmen og de sidste kampe? Hvad holder du øje med? Som sagt, hvad fylder noget? Jamen, temaet har jo været det samme hele år, det er, og, og det er det stadigvæk også for mig. Det er altså det her Golden State Warriors hold, som... Som vandt i nat. Det var en kamp, du havde spået, at de ville tabe, ikke for at hænge ja, op på noget. Ja, og jeg var jo simpelthen så tæt på at få ret, men hvor er jeg glad for, at jeg ikke fik det, fordi... Øh, Altså, det lykkes for dem. De kommer til at slå den her rekord, og jeg synes, det er så sjovt at være, være vidne til. Men det hold, at de bliver ved med at trække den ene sejr op af hatten efter den anden, selv på en, en aften, hvor de spiller mod et Utah-hold, som slås med alt, hvad de har for at komme i slutspillet. Anden aften på en back-to-back. De er nede i slutningen af kampen, og altså, Utah har sådan set styr på dem. Og så til sidst lykkes det alligevel at, at ramme nogle træer, som de plejer at gøre, og i omkampen 
den vinder de jo så også suverænt. De, jeg tror, de rammer de første seks skud, hvis de overhovedet brænder skud i omkampen, og er nu 6-0 i, i omkampen i den her sæson. Og, og, og det, altså, det er historisk, det vi er vidne til, jeg synes, det er vildt morsomt at, at følge. Altså nu er de på 68-7 efter 75 kampe, så meget skal gå galt, hvis ikke de, de i hvert fald som minimum kommer op på 73 sejre og 9 nederlag. Ja, det er jo det, vi holder øje med, om de slår rekorden fra Chicago Bulls. Jeg mener, det er 95-96 hold, som man, de altid bliver målt op mod. En anden ting, Peter, du også holder øje med, det er jo uh, din lille kæledæk, Russell Westbrook, der bliver ved med at levere triple-doubles. Han er op på 16 nu i den her sæson. Og 16 sejre, skal vi lige huske på. I, se- I 16 sejre, eller hvordan? Yes, de har vundet og... alle 16 kampe, det er jo helt vildt. Og så har du, du har en lille, en, en lille sammenligning, nogle, nogle sjove statistikker i forhold til en anden spiller, der var rigtig dygtig til at lave triple-doubles, nemlig den tidligere Milwaukee Oscar Robertson. Ja, altså jeg, jeg ville ønske, det var mig, der havde fundet på det, men, øh, men Harperstro, der arbejder for ESPN, han har jo siddet og kigget lidt på, på tempoet, man spillede med tilbage i 61-62, hvor Oscar Robertson altså snittede en triple-double. Og så har han kigget lidt på, på Westbrooks tal, og man kan sammenligne på mange forskellige måder, men sådan generelt, så havde man faktisk omkring 30% flere afslutninger tilbage i 61-62. Det vil sige, at man havde 30% mere at gøre godt med, kan man sige. Og hvis man ganger tingene op, og kigger på, hvordan vil, hvordan vil Oscar Robertsons tal se ud i dag i forhold til Westbrooks, eller gå den anden vej og sige, hvordan vil Westbrooks se ud tilbage i 61-62, så har vi altså en fuldstændig sindssyg statline. Altså Westbrook er 100 boldbesiddelser. Hvis man kiggede tilbage til 61-62 tempo, så var han snit 34 point, 15 assists og 11 rebounds, altså noget bedre end Oscar Robertson. Så, så på en eller anden måde, er pointen, at, at det vi ser fra Russell Westbrook lige nu, er historisk godt. Nu siger jeg ikke, at han er verdens bedste spiller, eller han snitter en triple-double, fordi det gør han ikke, og jeg ved, at der, der er rigtig mange ting, vi skal faktorere ind i det her. Men jeg synes bare, det er en morsom ting at, at prøve at kigge historisk på, på de her tal. Og når man har 16 triple-doubles i løbet af en sæson, så er man en fra rekorden, for, øh, som, som Magic Johnson har. Jeg håber selvfølgelig, at han, han lige napper to mere inden sæsonen er slut, så han får den rekord. Så, så det, han har gang i der, er et eller andet sted lige så historisk, som det Golden State har gang i. Fordi det er altid Oscar Robertsons uh, triple-double-sæson, vi refererer tilbage til. Men det, det er jo også sjovt, Peter. Nu, nu, du, du snakker om statistikker og kan overføre dem mellem to uh, epoker i, i NBA. Men, men en ting, man ikke kan faktisk ind i, det er Russell Westbrooks atletiske evner. Prøv at slippe ham løs der i, i, i midt-60'erne og starte 70'erne og, og så se, hvad der vil ske. Det er jo, Jamen, det er jo det, der, altså, han, altså, der er, Vi har ikke set en spiller, som, som laver det samme, som han gør. Og igen, det er ikke for at sige, at Russell Westbrook er verdens bedste spiller nogensinde. Du behøver ikke forsvare dig på den her podcast, Peter. Du må Ej, godt sige, hvad du Han mener. er så nice, man slet ikke forstår det. Altså, han er simpelthen så vild, og, og, og man skal bare huske, hvor, hvor vanvittigt det er, det han har gang i lige nu. Øhm, hvis ikke Steph Curry havde været her, og han løber selvfølgelig med den her MVP, og helt korrekt, den skal han have. Så ville det være rigtig sjovt at se, hvem er egentlig så nummer to i ligaen lige nu? Er det Durant? Er det Westbrook? Er det LeBron? Er det Chris Paul? Er det Kyle Leonard? Altså, ja, der er så mange spillere, som, som retmæssigt kunne sige, at det er mig, der er MVP. Problemet er bare, at Stephen har løbet med den fra start, så der, der kommer ikke nogen diskussion. Og der er stadig masser af kampe tilbage for Russell Westbrook at lave de her to triple-doubles i. Peter, to uger tilbage i sæsonens grundspil. Bare lige for at rise scenariet op. Hvad er der så egentlig på spil, øh, hvis vi bare kigger i Eastern Conference? Det ser ud til, som om, at første og anden pladsen i hvert fald ligger sådan rimelig på plads. Eller altså, det, det, sker, det, det sker der ikke noget med. Der kan komme en, øh, altså en rokade, at Toronto kan nå at hente Cleveland. Cleveland er begyndt at, at sætte LeBron ned, og øh, de vil åbenbart ikke lukke det her hul. 
altså lukke det større op. Altså, Toronto hænger stadigvæk og kan nå at blive nummer et. Så et og to er givet det spørgsmål om, hvem der bliver nummer et. Jeg tror stadigvæk, at Cleveland tager den, men det kommer an på, om man altså, giver noget, noget pause til de bærende spillere. Ja, og så har vi, så har vi tredje til sjette pladsen, som jo kan skifte dag til dag, øh, som der er ved at holde øje med i hvert fald. Jamen det er det, der er, det er super morsomt. 3-6 er super morsomt. De har alle fire hold, altså Atlanta, Boston Celtics, Miami Heat og Charlotte Hornets, har alle tabt 31 kampe. Så de fire, de skal slås om retten eller muligheden for at møde Cleveland Cavaliers i anden runde. De skal slås om, hvem skal møde hvem på fire og fem. Altså jeg tror egentlig hellere, jeg vil være en sjette seed, end jeg vil være en femte seed, fordi øh, fire og fem møder altså hinanden. Lige nu er det Miami mod Charlotte Hornets. Og der er det Detroit, som... Altså, der er, mange, der er mange scenarier blandt de fire hold. Og så har vi Detroit, Indiana og Chicago, som slås om to af de sidste tre pladser. Ja, så altså, lige præcis Detroit indenfor, Indiana indenfor, Chicago lige udenfor to kampe, eller to jamen, nederlag mere end Indiana, og så Washington, der hænger lidt efter halvanden kamp efter Chicago. Ja, jeg tror, Washington er færdig nu. Jeg tror simpelthen ikke på dem længere. Nu har de tabt, nu tabt de til Sacramento her selv. Om, øh, altså, det, de, har, de har smidt de kampe, som de skulle have vundet. Washington Wizards, de når det ikke. Randy Whitman får forhåbentlig sparket over sommeren, så vi får en ny head coach, så vi kan se John Wall. Jeg er meget ærgerlig over, at han ikke kommer af i slutspillet. Men det er mere tankevækkende, at Chicago Bulls lige nu ligger to kampe i taberkolonnen uden for slutspillet. Altså, de er efter Indiana Pacers, de er efter Detroit Pistons. Det er fandme vildt, hvis ikke de kommer med i slutspillet med det her hold. Men altså, Don Levy har været ude og sige, at øh, det er ikke fordi, vi har problemer i truppen. Det er ikke fordi træneren er forkert. Det er ikke fordi andet, end vi bare ikke er gode nok. Og det er underligt, fordi de har på papiret et stærkt hold, plus at Doc McDermott har udviklet sig, som han har gjort. Bobby Portis har spillet godt. Altså, de har jo et super bredt hold, men, ja, men jeg har snakket, snakket rigtig meget om Chicago allerede. Jamen, jamen det, jeg synes faktisk ikke, det er så svært. Hvis du kigger på det hold og ser kampene, Eric Rose stinker. Han er så ringe i forsvar, man slet ikke forstår det. Altså, jeg sad øh, nu er jeg også lidt sådan, øh, jeg tænker, er det virkelig det, jeg synes, hver eneste gang, når de spillede mod Indiana, så hver eneste gang, og, og Atlanta også, hver eneste gang, der var en, en point guard, der havde bolden, de fæs forbi Derrick Rose. Derrick Rose blev fanget i screening, og Derrick Rose øh, når aldrig nogensinde at stå foran sin mand. Det er en ynk at se ham i forsvaret, og det er så trist, når man, har, når man kan huske, hvor god han var. Altså, det er en liga-MVP, vi snakker om. Han er færdig, og det her hold kommer ingen vegne, før Derrick Rose han er... Øh, backup point guard på et eller andet hold. Han er ikke god nok til at være en starter i den her liga. Og hvis vi så lige skal runde Eastern Conference af, så ja, Orlando Milwaukee kan kæmpe om den der 11-12. plads. New York, Brooklyn, Philadelphia. Boston fans holder nok øje med Brooklyn, hvor mange sejre de får, for de har jo deres uh, draft pick her til sommer. Så det, uh... Ja, guldkalven. Draft. <laughs> Men der er en ting, vi skal holde øje med. Ja. Philadelphia 76ers. De kan stadigvæk nå at blive det dårligste hold nogensinde. De har stadigvæk kun vundet ni kampe. Og hvis de taber resten af deres kampe, så er det dårligt holdt nogensinde, eller en tangering af rekorden. Så øh, jeg håber, de taber det hele. Så kan vi have det bedste hold nogensinde, samtidig med, at vi har det dårligt holdt nogensinde. Det vil være meget passende. Så NBA-fans kan hæppe mod Philadelphia, og Boston-fans yes, kan hæppe mod Brooklyn, og så øh, må vi se, hvordan slutspillet der arter sig i Eastern Conference. Hvis vi hopper til vest Peter, så er øh, ja, første og anden pladsen. Den er også skide, tror jeg, ja, faktisk, tredje, i, den, ja. i den rækkefølge. Tredje og fjerde pladsen faktisk også, ja. Ja, altså øh, øh, lad os bare sige, Thunder, de ligger nummer tre lige nu. Hvis de taber fire kampe mere, øh, så, så kommer de af point med Clippers. At det kommer ikke til at ske. 1, 2, 3 og 4 er givet, og det er... Altså, vi skal kun holde øje med, om San Antonio, de vinder alle deres kampe på hjemmebane. De er 38-0 lige nu. Om Golden State Warriors får den her øh, famøse rekord på 73 sejre, og om de holder sig 
Øh, Ubesejret altså, på hjemmebane også. Ja, Ubesejret på hjemmebane også. De to rekorder er i spil. Um, så allerede nu kan man godt uh, slikke sig lidt om munden og bare sige, mm, vi skal Oklahoma mod San Antonio i anden runde, og yeah, vi skal ikke klippe os mod Warriors i, i anden runde. Det bliver altså, vildeste anden runde kampe. Altså, jeg glæder mig helt vildt. Så har vi 5. og 6. pladsen Memphis Grizzlies og Portland Trailblazers, som måske kan blive plads, men det virker, ja, det, det virker så... også som om, at de, de er rimelig sikre på de to pladser. Eller hvad? Ja, jeg er faktisk lidt, jeg er lidt nervøs for Memphis. Altså, jeg ved godt, de har fire kampe at give af ned til Dallas, Um, og jeg tror også, de holder sig indenfor, fordi Dallas, de skal nok smide et par kampe, um, og det samme skal Utah og, og Rockets, de, de skal nok så, altså Memphis kan stort set tabe resten af kampene, og så alligevel næsten komme indenfor i slutspillet, men de har nærmest ikke noget hold. Altså det, det er jo en frygtelig lineup de, de tropper op med, altså Zach Randolph er, er stadigvæk en god spiller, men ingen Conley, uh, ingen Gasol, nej. Altså, så, så det er... Altså, det er et eller andet sted, at det er rigtig flot, de kommer i slutspillet, og et eller andet sted er det lidt ærgerligt, for de, de kommer ikke til at kunne gøre noget som helst væsen af sig, når de når ind i slutspillet. Så, så øh, vi hylder, at, at det lykkes dem at holde sig indenfor, og så får de en på hatten i første runde. Så det er mere et spørgsmål om, hvem er det, der bliver sorte per? Altså Jeg har jo sagt i noget tid nu, at jeg tror, det bliver Dallas, og lige nu har jeg ret. De ligger nummer 9, men de er altså samme, samme point som, som både Houston Rockets og Utah Jazz. Ja, alle, alle tre har 37 sejre, og så... 8, ja, altså, ja. Og nu her i nat vandt de, og J.J. Barrea med de korte arme, han bliver bare ved med, og altså, han, han trodser simpelthen øh, alt, hvad, hvad, hvad man skal kunne som basketballspiller. Det, jeg fatter ikke, at han kan løbe rundt og dominere. Igen i nat, der vinder han kampen for Dallas. De, de slår New York med, med to point, og det er Barrea, som, som er den bærende kraft der fra bænken. Det, altså, det. Hvis du vil i slutspillet, så skal du også slå New York. Ja, ja, det, 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 må, det må man sige, men altså, der er kamp om det, men jeg tror, at Dallas øh, bliver sorte, Per. Og så efter dem så følger, ja, Denver når ikke noget, Sacramento når ikke noget, New Orleans, der er knap nok nogen spillere, Minnesota, Phoenix og så Lakers, hvor der som sagt er, hvor der er tumult, mens Kobe Bryant rejser landet rundt og vinker og skriver under på sko, som man så giver. Det er så sjovt, det der foregår i Lakers. Lige for, altså. lige for at riste op, jeg, jeg tænkte det var ikke noget, vi gad at snakke om, men lige for at riste op, det handler om, at det Angelo Russell har offentliggjort en video af Nick Young, der, der ligger på en hotelseng og siger, at han har været øh, hans kæreste utro med en eller anden. Og det, nu er holdet så gået imod det, Angelo Russell, og sådan fryser ham lidt ude. Og for, og, lidt? De vil ikke engang ved siden af ham. De rejser, så når han sætter sig, så, så, så rejser folk sig. De vil ikke spise morgenmad med ham ved samme bord. De, altså, jeg tror ikke, han sidder ved siden af nogen i, i bussen. Han, øh, jeg ved ikke, om han flyver på det samme fly, men i hvert fald sidder der ikke nogen, der holder ham i hånden. Altså, han er simpelthen offer lige nu for en øh, kæmpe hits af alle, alle medier efter ham. Alle spillere efter ham. Holdkammerater vil ham ikke. Det er sjovt, stitches, det, jamen det er sjovt når, det er, når det nu er Nick Young, der faktisk er skurken alt det her, men det er sjovt, det ikke er ham, der er skurken ja, men han det store billede. Lapad, ja, det er så sjovt, at han lige pludselig er, åh, oh, det er synd for Nick Young, swaggy P, som har givet sig selv sit eget øgenavn, altså han er hans bade. Men, <laughs> øh, men altså, hvad hedder det, Steven Jackson, stitches for snitches, og snitches get stitches, var han ude at sige, og nu, nu får vi se, om der er en eller anden, der pander Daniel Russell en, altså det er... Det tror jeg nu ikke kommer til at ske, men det her, det kommer til at ødelægge lidt for Kobis farveltur. Synes du det? Ja, det synes jeg, fordi lige pludselig så fylder det noget, og, jeg, og derfor synes jeg, det er så morsomt. Fordi jeg tror, Kobe, han er, altså, han er jo fuldstændig ligeglad med, med det her. Han har ikke noget forhold til Russell og, og gider ikke have det, og Swaggy P er han også fuldstændig ligeglad med. Men nu er det ikke lige ham, det drejer sig om de sidste otte kampe. Nu kan det være, der, der bliver snakket om noget andet end ham. Og det tror jeg, han er, han er lidt ærgerlig over. Så det, det synes jeg er bare er sjovt. Peter, i mandags der udgav NBA-reporter David Aldridge en artikel med overskriften. 
who's been the season's most disappointing team, det er noget, vi har snakket om, hvem har været de største skuffelser. Men jeg kan jo passe lige sende den videre til dig nu, når han lige skrev den her i mandags. Hvis grundspillet det sluttede i dag, hvilket hold har så været den største skuffelse? Jamen, det er, det er svært for mig at vælge mellem Chicago Bulls og Washington Wizards. Men de to hold i Eastern Conference, synes jeg, har været forfærdelige. Altså, jeg, jeg, jeg er helt vildt skuffet. Der er andre skuffelser, men de to øh, stikker ud, for jeg er også sikker på, at de kommer i slutspillet. Og i Western Conference stop, der er det Houston Rockets. Altså, hold nu op. Dem sammen med Sacramento Kings, de to hold har stor skuffet i den her sæson. Så der er fire gigantiske holdskuffelser fra min side. Lige før vi går videre, Peter, så skal vi måske også lige huske at nævne, at der har været andre, måske mere positive historier end D'Angelo Russell og alle skaderne rundt omkring i ligaen. Yao Ming er blevet stemt ind i Hall of Fame, selvom han jo egentlig var det i forvejen. Men nu er han officielt ind i Hall of Fame, og under, var det, var det Heat Lakers, der spillede i nat? Ja, der så, man, der så man jo lige Lamar Odom, Lamar Odom på sidelinjen. Det var faktisk godt at se, at han stadig er i live, og det er faktisk sagt øh, kun ja, i positivt, slet ikke i spøg på nogen måde. Nej, altså det, det, er, det er en god historie. Øhm, det, det havde vi nok ikke tur håbe på for et par måneder siden. Nej, det så sort ud for ham, men ja, det gjorde det altså. en historie, jeg faktisk skrev ned før, jeg så øh, Lamar Odom herinde, at det var, at øh, det er måske ikke en historie, der får så meget betydning for den her sæson, men den kan kun gøre NBA bedre i fremtiden. Lou Amundsen, Ja. Ved du, hvor han spiller han? Spiller han basket? Han spiller stadig. Han spiller New York Knicks. Og han har, <laughs> øh, han har faktisk, få, han har faktisk uh, klippet sin uh, slaskede hestehale med en af. <laughs> Den har vi jo fået lidt, lidt problemer for tidligere, så, så, <laughs> så jeg vidste godt, hvor han var. Det, det er, jeg synes men... jo, det er dejligt, at han ikke render rundt og ligner sådan... Jeg synes nogle gange, så har han lignet sådan en finsk dørmand, der render rundt ind på... <laughs> Men han er blevet klippet, og det er super godt, så det, det vil jeg bare lige have med her. Jamen, jeg er glad for, at du orienterer mig om det, fordi det var jeg ikke klar over. Øh, så, så nu kommer vi ikke til at jogge i nellerne omkring hans hestehale igen. Give the people what they want. <laughs> ja. Peter, fra det seneste nyt i NBA, så retter vi nu fokus mod et franchise, der meget sjældent er i nyhedsstrømmen. Og hvis de er, så er det faktisk kun, når de har vundet en kamp, eller en, en serie, eller et mesterskab. Du ved godt, hvem vi snakker om. Franchise ja, er, er uden tvivl det mest fornuftige skabelon for, hvordan man driver et succesfuldt, succesfuldt sportshold. Og i år, der tilhører holdet igen, 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 den absolute elite i NBA. Men øh, vi lader dem ikke flyve under radaren, det er derfor, vi sætter fokus på dem i dag. Nu skal vi se nærmere på det mest succesfulde amerikanske sportshold i nyere tid, fra hjertet af Texas, San Antonio Spurs. Peter, i det sydlige USA, der finder man landets anden største delstat, øh, næsten 700.000 kvadratkilometer. Der er Texas over 16 gange så stort som Danmark. Og i Texas, der finder vi tre NBA-hold. Vi har Houston Rockets, Dallas Mavericks, og så har vi San Antonio Spurs, der som navnet antyder holder til i San Antonio. Der faktisk, det kom lidt bag på mig, er USA's syvende største by målt på indbyggertal. Ja, det er vildt. Nu skal vi ikke, det er jo ikke fordi, det skal være en geografi-team, det her i den her podcast, Peter, men fra, fra et, et overblik over staten Texas, som jeg lige gav her, så kan jeg jo spørge dig <laughs> helt overordnet. Hvordan bygger man et mesterskabshold i NBA? Og du skal ikke, nu skal du ikke tænke på San Antonio Spurs som som, som skabelon eller som eksempel her, men sådan bare ABC, hvordan bygger man et mesterskabshold? Jamen altså, det er et mesterskabshold, en, en fælles ting for alle de hold, der har vundet et mesterskab, det er, at de har minimum én superstjerne. Og nu ved jeg godt, at vi i gang imellem kommer til at kalde All-Star-spillere for superstjerner, og, og, og det bliver sådan lidt stort at, at være en superstjerne. Men når vi taler om et, så er det en franchise-spiller. Altså en spiller, du kan bygge et hold op omkring. Og det behøves ja. ikke, undskyld, jeg afbryder, det behøves ikke nødvendigvis være, være en, der scorer 32 point per kamp. Nej, det, det, kan, det kan sagtens være et forsvarsanker. Det skal øh. være sådan en, der, der går forrest og, øh, og, og sætter barnen og skaber en identitet på en eller anden måde. Ja, og så samtidig er så god, at, at han sørger for, at du vinder de tætte kampe, og at, at du ved, hvor bolden skal hen i de 
døende sekunder i en kamp. Altså Michael Jordan er et navn, man kunne bruge. Øh, Dirk Nowitzki har været en øh, franchise-spiller, der har vundet et mesterskab. Tim Duncan er en af dem. Øh, altså det, man skal have den der spiller, LeBron James. Altså, man skal have ham for at kunne vinde et mesterskab. Så det er det første. Og det er faktisk næsten altid det sværeste. Fordi øh, dem er der ikke 30 af. Der er 30 hold, men der er ikke 30 franchise-spillere. Der er måske en håndfuld i hver sæson, som retmæssigt kan sige, jeg er franchise-spiller, jeg er god nok til, at man kan sætte brækker op omkring mig, og så, vinder vi, øh, så kan vi vinde et mesterskab. Så, så det er det første, man skal have på plads. Man skal finde en superstjerne, en der kan man sætte barn og, og trække de andre op og sætte, sætte en dagsorden. Yes. Og, og hvis man så skal gå med trenden, så er det ikke helt nok kun at have én spiller, som er rigtig, rigtig god. Man skal helst have en, en anden og en tredje banan, som er, som er god nok til at kunne bære holdet i de situationer, hvor franchise-spilleren måske har en off-day, eller hvor franchise-spilleren har ondt i store tåen, eller whatever. Øh, altså det, det, er, det er stort set umuligt øh, at vinde, uden at have sådan den anden eller tredje All-Star sammen med. Det eneste hold, vi kan tage frem fra nyere tid, synes jeg, det er faktisk det her Dallas Mavericks-hold, som hvor man må sige, at Dirk Nowitzki var i sin prime og var øh, en franchise-spiller. Det var nok, det var rollespillere, der var omkring ham. Øh, Jason Kidd var ikke den Jason Kidd, som lavede triple-doubles på stribe. Og, og var en, altså han har jo selv været i finalerne med, med New Jersey Nets. Det var ikke den Jason Kidd, som var med Dirk Nowitzki. Altså Dirk Nowitzki var den helt klare stjerne, og så var der en masse gode, altså rigtig gode rollespillere og en rigtig god head coach til at, at lede det hold. Så en, stjer- en superstjerne? En til to øh, supporterende profiler, der forstår deres plads i hierarkiet, og måske ikke, altså, som du siger, kan overtage, men som måske ikke går så meget op i egne stats på en eller anden måde. Det synes jeg er et eller andet sted også er vigtigt. Altså, du snakkede selv om Jordan, der så vi Pippen Rodman. Det var jo heller ikke, fordi de sådan... Øh, jo, altså Rodman så mange rebounds, det er slet ikke det. Men, men to supporterende profiler. Ja, altså man, man, man skal have en, en, et andet og tredje, en andet og tredje valg, som er, som er rigtig god. Og så jeg vil sige, en franchise-spiller flankeret af en eller to All-Stars, så er, så er du ved at være der. Og så bygger man så ud over Jamen, det så, på så rolles- rollespillere og karakterspillere med sådan nogle helt definerede roller. Ja, altså vi, vi kan jo tage et hold, lad os bare tage et hold som Milwaukee Bucks lige nu. Jeg synes, jeg synes det er et interessant hold at sammenligne med, fordi de har faktisk nogle spændende spillere, men lige nu mangler de nogle skytter. Så det vil sige, at det næste skridt for et Milwaukee Bucks hold, det var at sige, okay, vi har Giannis Antetokounmpo, som på et tidspunkt måske kan blive en franchise-spiller, men vi mangler skytter. Så skal vi have nogle skytter. Det tager nogle år at finde dem. Lige så stille skal man bygge rundt om det, man, man har som, som plan. Øh, så de mangler en franchise-spiller og nogle skytter. Så kan de vinde mesterskab. Det er jo så nemt. Det skal man bare ja, gøre. Ja, som du siger, altså, der findes ikke så mange. Der findes ikke nej, så mange, på de papiret der. er det her super let. Alle general managers, de ved det godt. Og, og alle går efter de samme spillere. Og det er, det er jo der hele jamen, det er jo der, det hele interessante ligger i, hvordan administrerer man så et hold. Men man starter med en stjerne, en til to supporterende profiler, så får man de her rollespillere og karakterer, der fylder resten af pladserne. Yes. Hvor, hvor vigtig, det er måske et, et lidt mærkeligt spørgsmål, hvor vigtig er en træner, der sådan sætter sit aftryk, eller som, altså enten sætter han sit aftryk, eller så følger han sådan den identitet, som superstjernen han sådan tager med sig. Men hvor vigtig er træneren for det her jamen, Jamen, jeg ved ikke, hvor, hvor meget, øh, altså, hvor vigtigt sådan procentuelt, men vi kan jo godt prøve sådan at gå tilbage i historiebøgerne og sige, hvilke hold har har vundet et mesterskab med en elendig træner. Øh, altså, vi kan jo se, at Washington i år, er blevet, efter min mening, er blevet saboteret af en træner, som har hovedet op i rumpen. Øh, det sker ikke i, i San Antonio. Popovic er en genial træner, han har vundet mesterskaber. Øh, Carlisle, virkelig dygtig træner, har vundet mesterskaber. Spolstra, 
kan noget, som stort set ingen andre kan, altså at sætte egoer sammen og alligevel få det til at fungere, har vundet mesterskaber. Jeg ved ikke, hvor langt vi skal tilbage, for, for vi kan sige, at vi har haft en coach, som, som er dårlig. Altså, du skal have den gode coach på sidelinjen, ellers fungerer det ikke. Hvis vi så springer, Peter, til det specifikke eksempel og siger, San Antonio Spurs, de har ofte fået et prædikat. Kedelig. Hvis man, de... beder, hvis man beder NBA-fans sætte et enkelt ord på San Antonio Spurs, så vil, så vil de fleste sikkert sige, kedeligt. Intetsigende. Altså, det er sådan, du vil ikke læse en artikel om San Antonio Spurs, du vil hellere læse en artikel om New York Knicks. Og det, det er meget sort-hvid på en eller anden måde, men, men er det ikke rigtigt? Jo, fuldstændig. Øhm, og altså, fejnsmækkerne vil jo sige, nej, de er, de er smukke at se. <laughs> men, øh, men Peter, og... hvis, du, hvis du nu skulle sætte, hvis du skulle sætte et ord på San Antonio Spurs, hvad ville det så være? Stabilitet. Stabil. Ja, altså Stabilitet. Det, det, er, det, det er simpelthen, øh, synes jeg, nøgleordet for det her hold. Og, og der er... Der, der er to navne, som, som man er nødt til at sige i samme åndedræt. Altså, det er Popovic og Duncan. Det vender vi lige tilbage til, Peter. Nu har du uh, teaset lidt for, hvad vi skal igennem her. Uh, jeg vil gerne bruge ordet anderledes. Kan du forlige dig med det? Anderledes i forhold til Spurs? Ja. Det, jeg, jeg skal nok uh, forsvare det ja, senere. Det kommer men... du til at forklare, fordi jeg synes... Uh... Ja, jamen, det glæder jeg mig til at høre. Lige nu synes jeg, det er helt malplaceret, men nu vil vi se. Jeg tror godt, jeg ved, hvor du vil hen, og det er rigtigt, det er anderledes, men det, øh, lad os se på det. Stabil og anderledes, hvis vi bruger de to ord her, men inden vi lige kigger på fundamentet for holdets nuværende succes, så skylder vi måske en, øh, en lille historisk oversigt over San Antonio Spurs. Jeg skal nok lade være med at gå alle sæsoner igennem, men altså holdet blev stiftet i 67 under navnet Dallas Chaparrales, som senere blev til Texas Chaparrales, indholdet i 73 flyttede til San Antonio og fik navnet Spurs. Og spø, en spøg er jo så de her sporer, der sidder på, de her små metaljul, der sidder på cowboys og rytter og støvler, som man kan bruge til at stikke ind i heste og få dem til at løbe hurtigere og manøvrere. Det er sådan lidt, man lidt sjovt. Ind i, det er rigtigt, vi stikker nogle heste med den, den er god nok. Det er, sådan lidt, det er lidt brutalt og sådan lidt, men det er meget Texas, så det passer egentlig meget godt. Fra 67 til 76, der spillede holdet i den tidligere basketballliga ABA, American Basketball Association, der var en uh, konkurrerende liga til NBA, inden de to blev slået sammen i 76. Det var altså en... En selvstændig liga, der kørte sideløbende med NBA, og som sagt, så i 76 så blev de slået sammen. Øhm, for at springe lidt i teksten, så kan vi sige, at San Antonio Spurs faktisk er det eneste af de fire tidligere ABA-hold, der har vundet et mesterskab. Det vender vi tilbage til senere. Kan du nævne de fire ABA-hold, Peter, der kom med over i NBA? Øh, jeg kan nævne, at det ikke Connell, som, som ikke kom med, men, men scorede alle pengene. Der er to hold, der ikke kom med. Connell er det ene af dem. Ja, og jeg tror, det var The Spirit of St. Louis, der heller ikke kom med. Ja, Colin, det var dem, der lavede en, øh, ja, en, en aftale med procenter den, for tv aftaler Den bedste økonomiske aftale nogensinde set i, i sportshistorie. Jeg kan ikke huske, hvor mange millioner dollars det er, de har fået hvert eneste år, fordi de, de lavede en super aftale dengang og sagde, okay, vi lader være med at være et professionelt hold. Jeg mener, de, Men, skulle, have, de skulle have 2 procent af alle fremtidige øh, hvad det, tv-aftaler, som, som de ja, lavede. Det, det er, og de det fik så mange millioner, og så her for et par år siden, der blev de købt ud. De fik så 500 millioner dollars for at købe ud af den aftale af et ja, men det er, det, er, det er sådan et par brødre, som har siddet og skummet fløden der. Det er simpelthen så en historie. Men nej, jeg kan ikke huske de fire andre, hvem det var, der kom med over. Det var New Jersey Nets, så vidt jeg husker, det der hedder Brooklyn Nets i dag. Og så var det Denver Nuggets, Indiana Pacers og så San Antonio Spurs. Okay. I 1970'erne, der var holdt storstjerne George The Iceman Gervin, som anses som værende en af historiens bedste spillere og scorer. Han snitter faktisk over 25 point per kamp for karrieren. Og han er vidt berømt for sit fingerrul. Det kan I finde mange fede videoer af på YouTube. Jeg kommer til at referere rigtig meget til YouTube i dag, fordi vi skal gennem den historiske her. Peter, kan du huske? De ja, Iceman, Gervin. Jamen, jamen, altså det, du kan jo bare kigge på Kevin Durant i dag, og, og så se nogle moderne George Gervin. Altså det, det var en, en formidabel skytte, øh, scorer, øh, og var ikke... Øh, sådan fysisk var han ikke farlig at se på. Det var sådan en lang mavpind. Altså, ja, 80 kilo eller sådan noget. 80-90 ja, altså kilo og 2 meter og 10 eller nej, 8. 
de fleste NBA-spillere vil nok i dag sige ham, kunne jeg sagtens tæve, hvis jeg kommer op og slås med ham, men øh, super, super elegant, altså øh, meget af det Durant laver i dag, men sådan at glide igennem øh, forsvaret, var ikke på samme måde så dygtig en, en trepointskytte. Det brugte man ikke så meget dengang, det fandtes ikke. Øh, så han afsluttede meget med at altså, glide ind igennem feltet og lave de her Ja, legendariske fingerrulle. Så jo, ham kan jeg godt huske. Og så er det de bedste øgenavne nogensinde i NBA, The Iceman. Ja, men der er, der er sådan en, en plakat, hvor han sidder med... Ja, med to bolde ind i hver. Ja, ja. altså, altså han er, det, er, det er en legende, vi taler om der. På trods af Gøvens mange point, så blev det aldrig til den helt store holdmæssige øh, succes. Det blev til et par deltagere i conference-finalerne, men texanerne måtte vente lidt, før de kunne opleve NBA-finalerne. Efter nogle sløjår i midten af 80'erne, begyndte det pludselig at se lyst ud, da man får draftrettighederne til college-fænomenet David Robinson, som man drafter med første valget tilbage i 1987. Det sjove er så her, at han først kommer til San Antonio til 89-90-sæsonen, da han lige skal tjene to år i, den, i det amerikanske søværn. Det er jo helt utænkeligt i dagens NBA, at en college-spiller lige skal, lige skal tjene to år i hæren eller søværn, inden han kommer ind. Yeah. David Robinson, Peter, siger det der noget? Er du så færdig? The Admiral, ja. Altså, det er jo... Også et godt øgenavn i øvrigt, som han jo fik, fordi han var i søværnet. Ja, men det er jo et rigtig godt eksempel på, for er det en franchise-spiller? Fordi det lykkedes jo aldrig at vinde et mesterskab kun med Robinson. Han skulle have de her ekstra brækker for at, at kunne komme hele vejen op og, og få det her forjættede mesterskab. Ja. Han, han er jo netop sådan et eksempel på en, en super, super spiller. Altså en Hall of Famer, som angrebsmæssigt kunne det hele, forsvarsmæssigt var en af de bedste overhovedet, men alligevel kunne det ikke lykkes, før Duncan kommer til. Så, så det han, han, han er faktisk sådan en... Øhm... Lige på vippen måske. Ja, jeg, jeg synes jo, han er en franchise-spiller, men man må også sige, det lykkedes ikke at vinde, og, og det er ikke altid, øh, at, at du vinder, når du har en franchise-spiller. Det er ikke nok, øh, og, og det, det synes jeg egentlig, han er et rigtig godt eksempel på. Ja, med det samme, han kommer til, så bliver Spurs altså relevant igen. De kommer til slutspillet og spiller sammen med Sean Elliott, Avery Johnson, Dennis Rodman var faktisk også ind over. De kommer med i slutspillet igen, men som du siger, Peter, de kunne ikke rigtig... De kunne ikke tage det sidste skidt. De kunne ikke måle sig med hold som, øh, med hold som Utah Jazz, der havde Carl Malone, John Stockton. Dean Phoenix Suns, der havde Charles Barkley. Yes. Houston Rockets, der havde øh, ja, måske David Robertsons største rival, Hakim Olajuwon. Peter, der i øh, midt-90'erne, det er jo tydeligt, at du holdt med, med Phoenix Suns og Charles Barkley. Yeah. Var, var, var Spurs et hold, man lagde mærke til på grund af ham, eller var det bare sådan et fyldt hold i slutspillet, som... Der er jo altid... Nej, 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 det, det var skam et hold, som man lagde mærke til, fordi David Robinson alene kunne vinde kampe. Lidt ligesom Hakim gjorde det i Houston. Øh, altså, han var en force, angrebsmæssigt, forsvarsmæssigt. Måske den, den bedst byggede basketballspiller nogensinde. Altså, syv fod en. Altså, over de her to femten. Og ikke et gram fedt på kroppen. Og havde jo bare sådan nogle kæmpe sådan nogle, sådan skulderparti og, og, og biceps. Og man jo blev helt nervøs af at, at se på ham. Så var han venstrehåndet, hvilket også... Det synes jeg jo bare er altså lidt ekstra guf. Ja, det kan du godt lide. Er lidt øjeguf. Men altså nej, det, det var altså en, en meget voldsom krop at skulle op imod, vil jeg sige. Så, så det var et hold, man regnede med. Det var et hold, man, man var bange for. Det var et hold, som var outsider til at kunne vinde det hele. Men et hold, man, man bestemt regnede med. David Robinson, han vandt blandt andet både Rookie of the Year, Defensive Player of the Year og en MVP-titel i de år. Det var ikke det samme sæson selvfølgelig, men i, i, der i uh, midt-90'erne. Og som ja, du siger, det, siger det, det siger det hele, hvis du er MVP i ligaen, så er du en franchise-spiller. Og der er nogle stykker, som har været det. Carl Malone, Charles Barkley og David Robinson, som ikke vandt et mesterskab, øh, mens de var den bedste spiller på holdet. Øh, det lykkedes slet ikke for Carl Malone eller Barkley, men det lykkedes altså senere for Robinson. Men de to, som du lige nævnte, de spillede 
øh, i godsøjne, i det mindste i finalerne. Altså, da han fik jo ikke, da han var alfa-dog på det hold, han fik dem ikke til finalerne. Nej, han kunne ikke nå det op. Øhm, det var måske som om, han, han manglede holdet, han manglede måske det, det mentale. Øhm, en af de største højdepunkter for den tid, det er jo faktisk et, et, et spil, hvor han bliver... Ja, det er jo lidt en sjov historie. Altså, man husker, at David Robertson, han modtager sit MVP-trofæ før en kamp mod Houston Rockets. Jeg mener, det er i Western Conference Finals eller i, i anden runde af slutspillet. Og i den sæson havde de fleste jo peget på Hakim Olajuwon som liga-MVP. David Robertson, han får det her trofæ før kampen, og så går Olajuwon ind og smider 41 point i hovedet på ham og ydmyger ham med sit uh, dreamshake. Det er endnu en ting, I kan finde på, på YouTube. Bare søg Hakim Olajuwon, uh, David Robertson, dreamshake. Så kommer de, de fede billeder derfra. Og det er ikke for at tage noget væk fra ham, fordi altså, han er kommet i Hall of Fame. Han var med på 92 Dream Team-holdet i Barcelona, skal vi også huske på. T-Double All-Star. Han manglede måske bare lige det sidste. Og det kommer jo så. Ja, han får det jo, og så kan man sige, var det hans skyld eller ej, altså de har nok ikke vundet uden ham, i hvert fald ikke det første mesterskab, så, øh, så, så han er en, en værdifuld del, men det, det er bare, det er lidt sjovt i forhold til snakken om, hvordan skal man bygge et hold, er det nok at få en, en superstjerne? Nej, det er det ikke. Du har en franchise-spiller i Robinson, og alligevel er du ikke sikker på at nå bare finalerne. Men det, er også, det var også et stærkt, nu nævnte vi de her hold, der var Utah, der aldrig har været bedre, du havde Charles Barkley i Phoenix, du havde, du havde hvad hedder, da Jordan øh, går ud af ligaen i to år, der bomber Houston Rockets igennem og vinder to mesterskaber i træk. Det er også en stærk... De, de vinder begge år i syvkampserier mod Phoenix og Barkley. Det er til at tue Jeg er sådan helt aggressiv hver eneste gang, fordi jeg er så bitter over, at de er en af dem. Øh, mit liv havde været meget nemmere, hvis Barkley havde haft en ring. Hvad jeg ikke har hørt. Nej, mand. Det er godt nok mange gange, jeg har fået, øh, fået den sendt min vej, og jeg kan jo ikke sige noget igen. Det er mega irriterende. I 97-98-sæsonen, der bliver David Robinson så skadet før sæsonen. Han vender tilbage i december i den sæson, men brækker foden og er ude i resten af grundspillet. San Antonio Spurs, der ellers var lidt en faktor der i Western Conference, de ender næst sidst i konferencen. Og får så franchises dårligste sæson nogensinde. Nu er vi så nået til det definerende øjeblik, Peter. Du siger, hvor heldig kan man være. Ja, det, det definerende kan... øjeblik i både franchises, men også i NBA-ligans historie. Jamen altså, det er jo der, hvor, hvor det hele sker. Og, og det er også her, vi må sige, at Greg Popovich øh, træder i karakter. Fordi... Jeg, skulle, jeg skulle lige til at sige, Peter, inden vi nu afslører, at de fleste ved jo sikkert godt, at, at vi snakker om Tim Duncan, der bliver draftet, men, men inden det sker, der sker der noget i organisationen. Vil du ikke fortælle os lidt om øh, Greg Popovich rejse? Sådan, altså, fordi det er jo ikke sådan, at lige pludselig så står han der og træner. Altså, han har været der i nogle år før det. Hvad, hvad er historien omkring Greg Popovich? Jamen, altså, jamen, jamen, så skal vi gå længere tilbage, fordi Popovich er jo en, en super, super interessant skikkelse i i NBA. Altså han har en serbisk far og en kroatisk mor. Allerede der, så kan man godt se, ah, der er måske noget intellekt her. Uh, har en bachelor i russisk og flørtet i, i nogle år med tanken om faktisk at, at tage CIA. Og der er flere, der, der tænker på, er han i virkeligheden faktisk spion? Fordi han, uh, han agerer som sådan en... Uh, han kunne godt være spion. Jeg kunne sagtens se ham som CIA-mand. Altså fem år i, i Air Force og var med til tryouts til, til OL-holdet i 72, fordi han spiller på, altså, spiller på et basketballhold og viser sig at være rigtig dygtig og kaptajn for det her hold. Bliver college coach i 79. På øh, Mona Pizza, er det ikke det hold? Ja, og det er, hvis man, jeg var inde og kigge på holdet her i dag, det er, altså, eller på, det er college, det er ikke et basket college overhovedet. Altså det er sådan et øh, mere intellektuelt sted, hvor man kan studere, og det går helt i tråd med med Popovic, den måde, jeg i hvert fald ser ham, eller anser ham på. Og så laver han noget, som også er ret specielt. Han, han tager simpelthen et år ud af kalenderen og bliver assisterende træner uden løn under Larry Brown i Kansas. Fordi han, han møder Larry Brown og bliver helt fascineret af hans måde at, at tænke bare. 
Og det bliver skældsættende for ham det år under Larry Brown, både fordi han lærer Larry Brown at kende, men altså også fordi han tager nogle af sine idéer med tilbage til Pamona Pizza, hvor han, hvor han faktisk vinder. Nu ved jeg ikke, hvad det er for et mesterskab, de spiller om. Det er ikke en NCAA-titel. Jeg ved ikke engang, hvad division de ligger i. Det er sikkert et eller andet statsmesterskab. Ja, ja. Eller noget men i hvert fald så har han stor succes hos dem. Og da Larry Brown så øh, bliver træner hos San Antonio Spurs, så henter han så Popovic med sig. Og på, den, øh, på det hold fra 87-88, der er R.C. Buford og Alvin Gentry, de er altså også med som assisterende træner. Så, så når vi kigger tilbage i historien, så er det allerede der, det er nogle ret prominente navne, som, som figurerer som assistenttræner hos Spurs. I 1992, der bliver han så fyret sammen med Brown og hele øh, truppen af ejeren i San Antonio Spurs, øh, Red McCombs. Han, han fyrer som en hele banden, fordi han synes ikke, det er godt nok det her. Heldigvis så kommer der en ny ejergruppe til, anført af Peter Holt, som køber Spurs i 93. Og han ved jo godt, hvad det er for nogle fyre, der har været derinde, og ved godt, hvordan et, sådan et franchise det skal ledes. Øh, og og han, bliver, altså, han kan godt lide Popovic, og får Popovic til... Så han kommer ind og bliver vice president of basketball association, eller basketball operations, ja. Yeah. Ja, yes, præcis. Og det første, han gør, det er at få fat i uh, Avery Johnson, og han trader for Dennis Rodman. Det, det er faktisk de første to ting, han gør som, som vice president, altså Popovic. Og så følger han jo det her hold på sidelinjen. Og i 96-97, så er det Bob Hilder og træner, og det er det år, du taler om, hvor David Robinson er en af ligans bedste spillere, og går ud med en rygskade, kommer tilbage og brækker så foden. Og ja. der er det så, Popovic, han laver sit geniale move. Han fyrer simpelthen Bob Hill og siger, at nu er det mig, der er head coach. Og det er jo sublim godt set, fordi han kommer ind og overtager et hold, som han godt ved er elendigt. Altså han, jeg tror ikke, han øh, regner med, at det her hold har nogen chance for at gøre noget som helst. Der, der er skader til prominente spillere. Så de går igennem den dårligste sæson i, øh, i Spurs historie, men ender så ud med det her... Jamen, greb i lykkens hængesæk. Altså, ja, det er jo så næste spørgsmål, Peter. Undskyld, jeg afbryder din ellers fine fortælling om, om Greg Popovic. Men han var både, som du siger, han var både øh, assistenttræner, og han var general manager, og assistent general manager kommer så ned på trænerbænken igen her. Samtidig med, at han er general manager. Faktisk det, som vi ser nogen, den rolle... Stan Van Gundy har i Detroit, for eksempel. Yes, ikke? og Doug Rivers i Clippers, ja. Men der har, været også, der har også været de her historier om, hvor tæt han har været på at blive fyret i anden, anden omgang og tredje omgang faktisk også. Så nogle gange er tilfældigheder, og måske også held medspiller i et hold. Ja, man, kan, du, kan, kan man vinde et mesterskab uden held, Peter? Sådan helt. Om du kan vinde det uden held? Ja. Øh, nej, det nej. kan du ikke. Altså, der, der, der skal simpelthen. Der er lige et eller andet, der skal gå din vej. Og, og det hold, som måske har lidt mest under hele den her Duncan Air, det er nok Boston Celtics, som gjorde alt, hvad de kunne for at være dårlige i det år, hvor Spurs også var dårlige, for at få rettighederne til Tim Duncan. Alle vidste, at Duncan ville være den næste store spiller, og alle hold prøvede at tanke så godt de kunne og lægge sig i position til at få ham. Og Spurs, jeg tror egentlig, de gjorde det samme, men det, var, det ser bare ikke så kriminelt ud fra deres side, fordi de havde simpelthen ikke nogen spillere. Da Robinson går ud med en skade, så, så havde de ikke noget at byde på. Og det er jo lidt man, ligesom ja. Anthony Davis i dag, kan man sige faktisk. Lad os sige, at de fik førstevalget i, i årets draft, altså fordi... Ja, jamen lidt det samme, lidt det samme faktisk. Det er jo egentlig en meget god øh, sammenligning. Og vi snakker, vi snakker altså her om, om, om lodtrækningen til NBA draft i 1997. Boston, de havde, jeg mener, de havde to top 6 valg det her. De havde altså en rimelig god chance for at få det her første valg. Det bliver jamen, så... man, han, altså, han var allerede, altså Duncan, der var billeder af ham, jeg tror på forsiden af Sports Illustrated, i en Boston-trøje, fordi de fleste regnede altså med, at det nok skulle gå Bostons vej. Altså de kunne ikke være så uheldige, at de ikke fik ham. Men lige fra sidelinjen, så kommer Spurs altså ind, med en MVP 
der er skadet, men bliver klar til det år, hvor, hvor Duncan kommer. Altså, og så får de rettighederne til Duncan. Det er, altså, det er jo vanvittigt heldigt. Og som du sagde, jeg var selv lige inde og kigge på det, der var ingen tvivl om, at Tim Duncan han skulle være første valg det år. Altså Wake Forest havde spillet fantastisk øh, på college. Hvor langt? Var det to år eller fire år, han spillede han spillede fire. Han spillede fire år på Wake Forest i det samme college, hvor Chris Paul også har spillet, faktisk. Men der var ingen tvivl om, at det var ham, der skulle være nummer et. Med Popo- ved Popovic ved roret, Tim Duncan ombord som stjerne på holdet, der begynder et dynasti tilbage i 1997. De fleste kender historierne. Fem mesterskaber er det blevet til. 99, 2003, 2005, 2007, 2014. Og med regnet i år, der har Spurs nu 19 sæsoner med mindst 50 sejre i grundspillet. Vi skal lige til den der ud, der hedder 98-99-sæsonen, som var kort og brugt af et lockout. Her vandt Spurs kun 37 kampe, men overført til en 82-kampsæson, så vil det svare til cirka 60 sejre i den sæson også. Peter, helt, helt kort øh, øh, et ord. Kan Spurs vinde mesterskabet i år? Selvfølgelig kan de det. Altså, det er øh, helt klart, ja, det kan de. Og hvis man kigger på statistikker, det synes jeg er interessant, så er det her hold, så er det uden sammenligning det bedste hold, man har haft i Spurs historie. Altså det nuværende 2015-16 hold? Det nuværende 2015-16 hold. Altså både i forhold til, hvor mange kampe de har vundet og tabt, men altså også, hvis man kigger på de her nørdede faktorer, som, som jeg tror, vi skal ind på nu. Ja, jeg tror lige, vi venter lidt, Peter. Det var egentlig bare for at høre. Kan Spurs vinde har... Og der siger du ja. Det, uden, uden tvivl. De uden kan tvivl. Et franchise-levetid som contender. Altså, man fanger det her lyn i en flaske, eller hvordan ordsproget lyder. Man bygger op om det, og så kommer forløsningen igennem. 3-4 sæsoner. Vi så det med Warriors sidste år. De er stadigvæk på toppen. Vi så Heats to mesterskaber. De skete pludselig, fordi man samlede The Big Three der i, i Florida, og det var altså i fire sæsoner. Lakers var i finalen tre år i træk, og derefter kunne de ingenting. Celtics var relevante i 4-5 sæsoner. Detroit Pistons opbyggede en kultur der i start 2000'erne, og en stamme, og kom i adskillige conferencefinaler, vandt et enkelt mesterskab. Den eneste afstikker, som du sagde tidligere, det har været Dallas Mavericks i 2011. Øh, på nær, de havde måske stjernen og, og noget kultur der i Dallas. Men, men fælles for alt det her, det er, at hold kommer op og går ned igen. Det er sådan ligesom økosystemet i amerikansk sport, og især i NBA også. Spurs har gjort det nu i to årtier. Jamen, det er vanvittigt. Er det, er, det en ren, er det en ren kulturting, eller er det, fordi du har de her to fundamentale personligheder, Greg Popovich Tim Duncan? Altså, det er i hvert fald en stor del af det. Øh, fordi Duncan er den personlighed, han er, men også fordi han er den spillertype, han er. Og, og når jeg siger det, så er det, fordi det, det er en spiller, som ikke alene binder angrebet sammen, men også binder forsvaret sammen. Så det vil sige, at du i, i den samme pakke har du altså en, en grundsten, en hjørnesten fra begge ender af banen. Modsat kan man sige, Carmelo Anthony, sublim angrebsspiller, ikke specielt aktiv forsvarsmæssigt. Allan Iversen, ligaens topscorer, kunne ikke noget som helst i forsvaret. Uh, Durant, vil man nok også kigge på, er, er et super, super angrebsspiller, men er jo heller ikke en spiller, man bygger et forsvarshold op omkring. Så han, han går ind, Duncan, og er garant for, at begge dele kan fungere. Og så er det altså noget nemmere øh, at bygge holdet op. Og så har man altså Popovic samtidig med på sidelinjen, som, som har styr på, hvordan man drafter, og har styr på, hvordan holder vi sammen på folk, hvordan har vi mandskabspleje, altså hvordan leder man et hold. Så det er igen, det er tilfældighed, at Duncan lander hos Spurs, men det er jo også en kæmpe kado, at man vil have ham til at blive, og at han øh, har den samme kultur som Popovic, og, og de to har bygget noget op, som folk siger ja til. Og siger de ikke ja, så er de ikke hos San Antonio. Og det er jo imponerende, fordi det er i det her lille marked. Jeg ved godt, vi snakker meget om, at, om det ophører, det der med, om der er forskel på store og små markeder, men San Antonio er et lille marked. Det er det eneste hold, de har i byen. Der er ikke meget glamour over at spille der i midten af Texas, men altså, det fungerer. Men Peter, vi bliver nødt til at snakke noget mere om Duncan, fordi 
Øh, eventuelt nye NBA-serier, de kigger på det der spørgsmål, og de ser Kawhi Leonard, LaMarcus Aldridge, Tony Parker, Boris Diaw måske, der kan imponere dem. Og så ser de ham, Tim Duncan, som altid er lidt i spotlightet, men som er, altså, statistisk er det lang tid siden, altså over en hel sæson, han sådan rigtig har leveret. Men hvis man går tilbage og kigger der på, ja nu har jeg taget 2002-2003 sæsonen, der har han en, en, et gennemsnit per kamp, der hedder 23,3 point, 12,9 rebounds, 3,9 assists og 2,9 blocks per kamp, 51% for gulvet. Han har ført ligaen i rebounds over en sæson. Han har været i top 5 11 gange i den kategori. Han har været i din liste, som jeg kalder den, PIR-listen, har han været i top 5 9 gange over en sæson. Han har adskillige franchise-rekorder for, for San Antonio Spurs. Han har dem alle sammen, han er de her Han er nummer 6 på all-time rebound-listen. Altså NBA's historie er han den 6. mest reboundende spiller, og den 5. mest blokerende spiller, altså med flest blocks. Hvor rangerer han på en... Jeg ved godt, det er, jo, det er jo dumt at snakke om, før han, at han er stoppet, men... Nej, fordi han stopper lige om lidt, så det er egentlig udmærket. Det er så det, 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 er så det næste spørgsmål, men lad os starte med det her. Hvordan rangerer han på en all-time-liste? Bill Simmons, der jo skrev sin bog, The Big Book of Basketball, eller hvad den hedder. Han havde ham som nummer syv, og det er altså før, han vinder sit femte mesterskab i 2014, han havde det. Ja, øh, og nu kan jeg ikke huske, hvem han har i øh, alle sammen i top fem, men, men han er for mig en top fem. Og han er, jeg, jeg synes, den måde at sige det på, han er i hvert fald, Helt sikkert den bedste spiller i den her generation. Han er bedre end Kobe, hvis du spørger mig. Og han er den bedste power forward, der nogensinde har spillet. Og jeg har ham i en top 5. Velfortjent, kan man også sige. Altså, men ja, det, men, det, det er altså, svært det... at vurdere det der spørgsmål, fordi man hele tiden har... Nå, de har bare været... Når et hold er relevant over så lang tid, så kommer det ikke bag på en, at de vinder 60 kampe. Det kommer ikke bag på en i år, at de sådan har en historisk god sæson, fordi vi har været vant til det i to årtier nu efterhånden. Ja, altså det her, han er historisk god, og det har han været konstant. Altså når du tager de her statistikker frem, øh, han, han, det, det er faktisk først i år, han er gået en lille smule ned, hvis man sådan kigger øh, og, og måler ud efter det her per 36 minutter. Det er det første år, hvor, hvor han er faldet lidt af på den angrebsmæssigt. Øh, snitter kun lidt over 12 point per 36 minutter. Ellers og vi skal... har han aldrig snittet under 17 point. Og i... vi skal lige nævne, at han er ligands anden ældste spiller i år. Han er 39 år gammel. Jeg tror kun, det er, er det Miller, der ja, er ældre end ham. Præcis. Øhm, og han er, i hvert fald sidst jeg kiggede, er han den spiller i ligaen med den bedste real plus minus defensively i ligaen. Han er 39 år gammel og er stadigvæk et forsvarsanker. Jeg tror, man skal virkelig nyde ham. Jeg ser ikke Duncan spille næste år. Du tror simpelthen, at han stopper? Jeg, den jeg tror, han stopper. Den store farvel som vi ser Kobe Bryant. Han Brian laver lige præcis en modsat Kobe. Han, øh, han skriver en post-it og sender den til øh, Adam ja. Silver. Noget af det <laughs> ja, jeg vil lige vil sige, at han skriver en mail, men det er ikke engang sikkert. Han skriver nok et brev, øh, hvor han øh, siger tak for... <laughs> tak for nu. Jeg når næsten at blive 40 år gammel, altså han er 39 år, 341 dage, så, så det er tæt på. Øhm, jeg tror, han stopper i år. Han kan se, at, at det, det, er, det er på tide. Jeg skal ikke gå ud som sådan en gammel nisse, som ikke har noget værdi. Han øh, blev bænket for, for tredje gang i karrieren. Han blev interviewet bagefter, hvor han sagde, at det var anden gang. Det var altså tredje gang, hvor han er startet for bænken. Så det kan han ikke engang selv huske, hvor gammel han blev. <laughs> han har fået noget demens, måske. Ja, det kan være, det det. Men jeg tror simpelthen, at han stopper efter den her sæson, og, og tænker sig en måde at stoppe på. Altså virkelig, nu kan det godt være, at de ikke vinder mesterskab, men han stopper på toppen, 
Og alligevel i en alder, hvor man må sige, hold nu op, det, det er godt nok vildt. Kommer man til at, at undervurdere ham i et historisk perspektiv, Peter? Fordi han, altså, fordi han ikke gør så meget opmærksom på sig selv. Personligheden ja. er der jo ikke. Altså, man, man kan mene, hvad man vil om alle de her spillere, jeg lige nævner. Men altså, Magic Johnson havde sit fortryllende smil, og LeBron James havde de der atlet, syge atletiske evner. Ikke? Og, og, og Dirk havde sin fadeaway. De, altså, de havde sådan noget mere karisma et eller andet sted, hvor der er ikke meget at hente hos, hos Tim Duncan. Og tror du, at han bliver undervurderet på en eller anden måde i det aspekt? Jo, men, men måske er det netop øh, så undervurderet, at det tipper over, og at folk så er nødt til at forholde sig til det. Netop fordi han er så kedelig, er så metodisk, er så konstant, øh, så tror jeg, folk, de siger, at han er jo så kedelig, men vi må ikke glemme ham. Og derfor tror jeg et eller andet sted, at han bliver husket. Øh, og så har han altså bare produceret noget, som, som vi historisk ikke har set. Altså det, det er en af de største spillere nogensinde, som løber rundt derude. Og i en alder af 39 år dominerer han stadigvæk kampe. Altså det, det er super, super imponerende. Og, jamen altså, men der er ikke andet end lovprisninger til Tim Duncan, fordi han har ikke sat en fod forkert. Jeg har aldrig hørt nogen skandaler med Duncan. Jeg har aldrig nogensinde set ham skændes med, med andre end Danny Crawford, som er dommeren, der smed ham ud fra en kamp for at sidde og grine på bænken. Og altså, det, er også, det, det er også Crawfords skyld, så kan man sige. Er fuldstændig. Og nu er Crawford jo så desværre også stoppet, fordi det var jo også en personlighed, der var ret sjov her i ligaen. Men et eller andet sted meget fint, at, han, at de måske stopper i samme sæson. Øh, nu siger det som om, at Duncan har meddelt, at han stopper. Det har han ikke. Jeg, jeg tror bare, at han, jeg tror bare, at det, det bliver det sidste for ham. Et imponerende aspekt i, i de her seneste to årtier, det er, at Tim Duncan og, og Spurs har klaret sig igennem. Altså, jeg vil, forskellige spillestile, kan, kan man kalde det det, hvor omkring årtusind skiftet var, var, var ligegang meget defensiv. Altså, og øhm, så har der været en overgangsperiode til nu, hvor man spiller hurtigt, bevæger bolden mere. Vi så det især fra Spurs side der i 2014-finalerne, hvor de udstillede øh, Miami Heat. Det, det vidner om et, et klogt bagland, du har selv nævnt Popovic, R.C. Buford, og ikke mindst en god, altså, en god træner, godt bagland, Popovic har vundet Coach of the Year tre gange. Det er en helt anden ja, snak om den, om den der pris. Han vil gå ned i historiebøgerne som en af de bedste trænere nogensinde. Men er det rigtigt, det, det, jeg lige siger? Altså, det har været forskellige spillestile, som Spøs har udmærket ja, sig gennem to det... årtier. Det har ikke bare været, nu, finder vi, nu har vi en nøgle, og det kører vi bare efter. Altså, jeg synes, holdet har udviklet sig fra 97-99, hvor de vinder deres første mesterskab, og så til 14, hvor de vinder deres femte mesterskab på 16 år. Jamen, du har fuldstændig ret. Og, og det er jo igen en kado til, til Popovic, øh, fordi han kan se, hvilke, hvilke spillertyper han har, og, og lave sit system efter det. Og, og igen, de nørdede statistikker, hvis jeg lige hurtigt løber tallene igennem, starten tilbage i 97-98, øh, som er den, øh, en sæson, hvor de spiller i tempo, der hedder 23, altså det 23. hurtigste, eller det 7. langsomste hold, så spiller de i årene efter 23, 19, 24, 23, 19, 20, 19, og hele vejen op til år 2010, der spiller de altså i den langsomste tredjedel af ligaen. Så skifter det i 10-11, der, der spiller man 14 hurtigst. Og så som du peger på i 11-12 og 12-13, der er man lige pludselig nede og spillet det 6. og 7. hurtigste. Så det vil sige, at man går fra at have et hold, som har spillet i den helt lave del i 7-8, hvor det er det næsten langsomste hold, tredje, mest, tredje langsomste hold i ligaen, til at blive det 6. hurtigste over fem år med de samme spillere. Der kommer selvfølgelig nogen til, hvor man kan se, at Paddy Mills, han skal da løbe, han kan jo løbe hurtigt. Øh, altså, og det har Popovic har fuldstændig styr på. Og i den her sæson, som jeg vil sige, historisk set, er den bedste sæson fra øh, Spørges side, under, altså inden for de sidste 20 år, så er de hoppet tilbage igen og spiller nu utrolig langsomt igen, fordi det passer dem. Det, det, er, det er ret vildt at se, hvordan øh, konjunkturen i NBA har været, men også hvordan 
det her hold fra San Antonio er gået op og ned i tempo, og det siger rigtig meget om, ja, hvordan de spiller. Og det igen, så det det perspektiv, de har været på toppen, de har været slutspilshold i 20 år. Vi snakkede om de andre hold, der har gået op og ned, både Boston og Lakers og Miami har sådan op og ned, og så lige pludselig så fanger de det her lyn, kan contente om et, om, om et mesterskab, hvor Spurs, de har, de har nærmest skulle contente i to årtier. Selvfølgelig nogle sæsoner. De har i to årtier. Og det, det er jo så... det, der gør det mest imponerende, at, at de gennem to årtier kan holde højt niveau, samtidig med, at de justerer til ligaen, til dem selv og til modstanderne. Ja, det, det er helt vildt. Men altså, en, øh, en gennemgående faktor for dem, det er deres forsvar. Altså, de har stort set gennem de 20 år, de har spillet, øh, været med i toppen af, af ligaen i, i det, man kalder defensiv øh, effektivitet. Altså, det hold, som tillader færrest point per boldbesiddelse. Øh, der er de ligger nummer 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, hele vejen ned. Der er lige to år der i 11 og 12, hvor de spiller hurtigt, hvor forsvaret øh, er knap så godt og det er 10 og 11. Men grund til, at jeg siger, at de år er det bedste, de har ligagens bedste forsvar, det har de haft nogle gange før, men så har de ligagens fjerde bedste angreb. Og kombinationen af det, bedste forsvar og fjerde bedste angreb, så flot en kombination har de aldrig haft før. Det har altid været sådan, at forsvaret har været rigtig godt, så har angrebet været sådan godt eller middelmodigt. I år er første gang nogensinde, hvor de er top 5 i begge dele samtidig. Ej, det passer ikke. 6-7, hvor de også vinder, der er de 5-2. I år der er de altså 4-1. Så, så det tyder godt for det her slutspil. Det tyder godt for Spurs mulighed for at vinde mesterskabet. Peter, lige inden vi går videre med vores snak om Spurs, så synes jeg faktisk lige, vi skal høre fra en af dem, der har både har slået San Antonio i kampen om mesterskabet, men også har vundet to mesterskaber hos Spurs. I sommer der fik Thomas Bilde en snak med Robert Ory og spurgte til, hvordan det var at komme fra Los Angeles Lakers og ind til et hold, der har sådan en øh, noget mere fast struktur. How was it being a spur? I mean, we always talk about small market. We talk about Popovich doing a lot of stuff, and I know they've even probably evolved since you since you left the team. But how was it going to San Antonio? Was the total difference? I mean, is it uh, is it team oriented? Uh, no egos, all that stuff that we kind of see when they're playing, or is it uh, like any other NBA team? You know, I think it was like any other NBA team in the sense that you want to win. You know, when you have a winning organization, if you won championship. Everybody comes, you have that oneness. Everybody comes together. The thing I had to learn the most about the Spurs was, I told Michael Finley this when he got there, you have to dumb your game down. That means you have to run the plays exactly like they're on the playbook. Because if you don't, you mess up the whole system. Because, you know, I, Brent Barry and I, we, we used to laugh about it all times. Like when you try to play basketball with them, you can't because you're back door. And they'll look at you like, uh, why are you going back though? That's not the play. Say that. <laughs> <laughs> That's right. And it was so it was so regimented and so structured that it took you a while. It was so, we used to call it the robots. You had to be robotic. And the thing about it is, you knew exactly where they were going to be at all times. But the problem is, could you stop? Ja, Big Shot Bob, som han blev kaldt, han var altså en afgørende del af mesterskabet i 2005 og vandt sig også i 2007. Altså to mesterskaber der og syv i alt til Robert Ory. Og vi har tidligere kigget på, på franchises historie, så bør vi måske også se lidt nærmere på San Antonio Spurs i Popovic Duncan-æren. Vi har snakket meget om det nu. Vi har snakket meget om Buford. Hvornår var det, han kom ind, Peter? Var det i, var det i 97? Altså, hvem er dem? Buford. Jamen, Buford han kom ind i, i 87-88 og var assisterende træner sammen med... Men hvornår, sammen... Det, hvornår er det, han overtager general manager-tøjlerne øh, for dem? Um, det overtager han i 2002. Der bliver han ny general manager. Så det er først i to efter, de har vundet det første mesterskab? I ja, så det vil sige, at de har haft den samme ejer. De har haft øh, Popovic som, som træner slash general manager, og så Buford som assisterende træner og nu general manager. Så de har haft den her øh, træenighed af, 
af gode hoveder omkring holdet. Som sagt, jeg har nævnt, de har nu 19 sæsoner med minimum 50 sejre på nær den der lockout-sæson, hvor de kun vinder 37, fordi de kun spillede 50 kampe, så vidt jeg husker. Øh, nej, de spillede 60 kampe, undskyld. Nej, hvor mange spillede nej, de? Spillede de spillede, spillede 50, men hvis man ja, overfører de 37 sejre, så bliver det til cirka 60 i en almindelig sæson. Ja, de har, aldrig, de har aldrig vundet under 53 kampe i en sæson, tror jeg det er. Og hvis, altså, fra Duncan kommer ind i ligaen 97-98, øh, 56 sejre, Tim Duncan bliver rookie efter year, de taber i anden runde af slutspillet til Utah Jazz, øh, som dengang Carl Malone, John Stockton, de kom i øh, finalerne mod Chicago Bulls. Dengang hed holdet stadigvæk Sean Elliott, Avery Bradley. Så kommer den her lockout-sæson, som vi snakkede om. Øh, de blæser gennem slutspillet, smadrer New York Knicks i finalerne 4-1. Første mesterskab i franchises historie. Tim Duncan bliver finals MVP har fået Steve Kerr ind. Det vender vi lige tilbage til senere. Der er jo faktisk rigtig mange spillere, der har været ind over, som nu øh, er stadig Jamen, er i NBA. Spillere og assisterende trænere, det skal vi nok også kigge på. 99-2053 sejre, det er det, hvor de drafter Manu Ginobili. Duncan bliver, bliver knæskadet, og Spurs taber i første runde af slutspillet. 2000-2001-58 sejre, de taber til Lakers i slutspillet. Det er altså de her år, hvor Kobe Bryant og Shaquille O'Neal er... Ja, det er faktisk et år, som jeg tænker er, er lidt sjovt, fordi de har... Også igen det bedste forsvar i ligaen, det, det sjette bedste angreb, og de får en på nakken mod Lakers. 0-4 taber de. Kobe var god, men Shaquille O'Neal var fuldstændig vanvittig. Så tror jeg, jeg, jeg kan ikke huske hans stemme. jeg tror det er noget med 35 point, 15 rebounds, 5 assist og nogle blocks per kamp i finalen eller i, i den her serie mod San Antonio. Der var ingen, der kunne stoppe Shaq i, det, i den sæson. Så 99, 2000, 2000, 2001, 2001, 2002. Det er de tre år, hvor Lakers de vinder mesterskabet. Den første af sæsonen, der ryger Duncan ud med en knæskade, og de taber i første runde. Så taber de til Lakers. Så taber de også til Lakers i 2002, slutspillet. Det er igen Kobe og Shaq, altså to af de bedste spillere nogensinde. I 2002 bliver Duncan så Liga-MVP. Det er, sjo- altså, det er sjovere, eller det er ikke det sjovere, men på det her tidspunkt, der har vi fået spillere som Bruce Bowen ind på holdet, og Steven Jackson og Steve Smith. Bruce Bowen, hvis nummer jo er blevet retired af alle øh, spillere. Ja, det, i, i jeg er jo ikke fan af Bruce Bowen, men det er, det er sådan noget helt andet. Så i, i 2002-2003-sæsonen bliver det til 60 sejre i grundspillet, de slår, som du sagde før, Jason Kidd og New Jersey Nets i finalerne 4-2. Øhm, det bliver så sådan starten på en, 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 en lille epoke ind i det her store øh, dynasti, to årtier, hvis man kan kalde det på den måde. Altså, de vinder i tre, de vinder i fem, og de vinder i syv. Vinder de mesterskaber, de vinder over Nets, så vinder de over Detroit i finalerne, og så vinder de over Cleveland Cavaliers i 2007 finalerne. Ja, og, og her synes jeg jo, det er så interessant, fordi så taber de året efter til Lakers, og så taber de året efter igen til Phoenix i første runde, og året efter igen til Phoenix. Alle andre hold i ligaen, de vil have sagt, nå, jamen, nu er det så på tide, at vi øh, starter forfra. Vi trader alle vores spillere. Duncan, vi har stadigvæk lidt værdi i dig. Vi sender dig afsted. Man vil have gjort det. Stort set alle andre hold har gjort det her. Men nej, nej. Spurs, de ved, hvad de har. De ved, at de kan vinde med det her. Og de fortsætter, og det lykkes for dem. Det er så fedt. Som sagt, lige for at riste op en gang til. De vinder i 5, og de vinder i 7. Og så kommer de her år fra ja, 8, 9, 10, 11, hvor de taber i konferencefinalen første runde, anden runde. De taber til Memphis og til Phoenix og til Lakers. Nu har vi snakket om de her perioder, hvor de går fra et defensivt spiller til et offensivt. Er der nogen generelt ting i de der år, Peter, fra, øh, fra 7 til 11 nærmest, hvor de, hvor de ryger i slutspillet? Er det, er det en omstillingsperiode for dem? Du siger selv, at de, de, de holder på deres spillere, og i de år, der begynder man, allerede i de år begynder man at afskrive Spurs som et hold, der sådan, nej, de er for gamle allerede der, og det er alligevel, jamen det er, hvad hedder det, 10, nej, undskyld, 8 år siden nu. 
Jamen, altså, de, de, der, er, øh, der er en trend, øh, da de taber øh, i 2007. Nej, da de vinder i 2007, der har de det næstbedste forsvar. Året efter, så er det det tredje bedste. Året efter, det femte bedste. 8. bedste. 11. bedste. 10. bedste. Der er sådan fem år, hvor forsvaret går øh, stødt ned ad bakke. Hvor angrebet går stødt op ad bakke. Men så tror jeg simpelthen, at man i... Øh, efter 11-12 sæsonen, hvor man har ligands bedste angreb, men kun det 10. bedste forsvar, og man taber til Oklahoma i en 2-4-serie, der tror jeg simpelthen, at man sætter sig ned over sommeren og siger, det her det går ikke. Vi er nødt til at, at lave det her om. Vi er nødt til at fokusere på forsvaret, fordi det er forsvaret, der vinder mesterskaber. Og de kommer blæsende ud til sæsonen 12-13, og har det tredje bedste forsvar, det syvende bedste angreb, en super, super stabil forsvar, eller øh, sæson, spiller det hurtigste, de nogensinde har spillet før, i øh, 6. hurtigst i ligaen, og kommer op i den her, efter min mening, bedste finaleserie nogensinde øh, i 12-13 mod Miami Heat, som de taber. De taber, de første gang, øh, de taber for første gang i NBA-finalerne ja, til Miami Heat. Ja, og de havde, jo vundet, de havde jo vundet den serie. Altså, alle, som har fulgt med i NBA bare de sidste 3-4-5 år, vil jo kunne huske den her kamp 6 hvor man i Miami er ved at løfte det her famøse bånd, som skal holde tilskuerne ude, og hvor Ray Allen øh, har sine sin drømmetræer fra hjørnet og, og sender kampen i omkamp, og Miami vinder og vinder så også kamp 7. Altså den vildeste serie nogensinde. Øh, og den taber spørges, at man så kan rejse sig efter det og komme tilbage og vinde mesterskabet over Miami året efter i 2014. Det er jo... Jamen, det er jo sådan noget, man skriver, kommer til at skrive bøger om, fordi det, det burde ikke... Og lave, lave Hollywood-film. Altså. Jamen, det er, det, er, det er den vildeste historie, det her fuldstændig slukkede mandskab, som tror, at, at alt bare skal der slut. Og så, så kommer man tilbage året efter og vinder. Og man vinder ikke bare mesterskab, man slår det hold, som slår en ud. Ja. Altså, det, det er simpelthen sådan en smuk historie. Lige for at få de seneste år her med, altså 11-12, 50 sejre, det er en forkortet sæson, hvor de kun spiller 66 kampe, de får alligevel 50 sejre, de taber conference-finalerne 4-2 til Oklahoma City Thunder, det er over, hvor de går i finalerne og taber til Miami Heat. Op til den her sæson, det er også der, hvor de laver øh, et trade for the future. De trader George Hill for Kawhi Leonard, det vender vi lige tilbage til senere. 12-13 sæson, 58 sejre, de kommer i NBA-finalerne, som de taber, som jeg sagde for første gang, 4-3 til Miami Heat. 13-14 sæsonen, 62 sejre. Her vinder de så deres femte mesterskab. De, de kører Miami Heat ud af banen. Største sejrsmarken i en finaleserie nogensinde med 14,5 point i snit. Det højeste field goal percentage i en finaleserie for et hold. 52,8. De spil, det, det er der, hvor de er nået til det her punkt, øh, hvor jeg, som jeg har defineret som charmerende holdspil, der slår superstjernernes ISO-spil. Der er masser af internationale spillere, og det var det super charmerende hold at se der i, i 14-finalerne. Jamen, der er ikke noget at tale om. Det, det er øh, det flotteste holdspil, vi har set i en finale. Altså det, det er der ingen tvivl om. Alle er enige om, at, at den maskine, som kørte for Spurs i den finalserie, er ikke set bedre. Altså de tværede Miami ud, og det var ikke Miami, der var dårlige. De var bare op imod et hold, som var så sultne og så meget øh, klar til den finalserie. Det, det var simpelthen så flot, at man jamen, sidder for helt tårer i øjnene. <laughs> jamen, det var, hold nu op, det var, det var så flot basket. Altså, det, det var bestemt ikke kedeligt. På nogen måde. Og i sidste sæson, 2014-2015 sæsonen, der får de 55 sejre, de taber første runde til Los Angeles Clippers i en, en syvkampserie, så vidt jeg husker, hvor Chris ja, Paul afgør den med den der vanvidelse bankshot. Ja, men altså, det, det, var, det, det var ikke meningen, at de skulle gå ud i første runde. Men igen, der er ikke noget panik. Altså, de taber i første runde, hvor alle regner med, at de skal gå videre. Altså, de fleste andre klubber, jamen, vi, skal, vi springer hele, det er helt fra hinanden, vi starter forfra. Altså, det gør man ikke hos Spurs. I stedet for, så går de ud, og for første gang nogensinde henter de en markant free agent til klubben. Altså, de, de kommer tilbage, som ingen andre klubber kan. 
Og så her i år, 2015-16, 63 sejre, næstlængste hjemmebane sejrstime nogensinde. Jeg har ikke hjemmebane endnu. Nej, lige præcis. Altså, det er så vildt. Det, det var sådan et meget, meget hurtigt skitseret de her 19 sæsoner, hvor, hvor Tim Duncan har været her. Vi har snakket om held, vi har snakket om at spørge har haft held i flere omgange, men man kan også tale om uheld i hele den her årrække i kamp 5 af 2004 conferencefinalerne. Der får vi den her øh, Derek Fisher vanvidskud, som afgør kampen til Lakers. Spurs slår ellers til at vinde kampen og bringer sig foran 3-2 i den conferencefinaleserie. Lakers vinder den kamp, vinder kamp 7, går i finalerne, hvor de så taber til Detroit Pistons. Det samme hold, som Spurs slår året efter i finalerne. Den kan man snakke om. Man kan også snakke om, som du nævnte, Ray Allens træer fra Miami i 2013. Jamen, det, det, jeg synes, det er den, man skal snakke om. Fordi den, du tager frem der, det er trods alt ikke en, øh, en serie, som slutter der, hvis, hvis Spurs vinder kamp. De skal alligevel ud og vinde en kamp mere for at lukke serien. Altså det skud, Ray Allen tager, skal jo aldrig gå i. Altså han skal slet ikke have skuddet. Og, og det er et umuligt skud. Det er det største skud i NBA's historie. Altså det, det, er, det er så vildt, at det sker. Og igen til alle jer, der ikke har set det, gå på YouTube Find det. Altså, det, <laughs> ja. det holder. Ja, og det, I skal ikke google The Shot, fordi så får I Michael Jordans. Han har, han har et par stykker. The Shot og The Shot 2, men det her, det er den vildeste træ af nogen ting. Men hvis man nu tager de der i betragtning, jeg ved godt, man kan altid lege den der hvad nu hvis øh, leg, men det er potentielt syv mesterskaber på 19 år. Fem mesterskaber er stadigvæk sindssygt imponerende, når vi har snakket om det her økosystem, der er i amerikansk sport. Men det er potentielt syv mesterskaber, og de har været contenders eller semi-contenders lige siden Duncan Popovic slog sig sammen i 7. Jeg, 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 jeg synes ikke, man skal kigge på det sådan. Jeg, altså, jeg, jeg synes, man skal kigge på dem og sige, 20 år har de været relevante. De vinder fem mesterskaber. I nogle af de mesterskaber, der er der nok også nogle breaks, der er gået deres vej. Så, så fem... Det går måske lige op, det er det, du mener. Ja, ja det tænker jeg. Altså fem titler, det er måske meget rimeligt. At de har været i finalen én gang, hvor de har tabt. Og, og der, den kunne de lige så godt have vundet. Øh, tabt. Ja, altså jeg, jeg vil sige, at det, det er fair nok. Fem mesterskaber, det kan jeg godt leve med, hvis jeg er Spurs-fan. Nu nævnte jeg det der ord, Peter. Anderledes og anderledesheden. Øhm, det vil jeg egentlig også gerne lige snakke om, fordi Spurs har notorisk været, jeg vil ikke sige fjendtlig over, fra, over for medier, fordi det, det kan man jo ikke rigtig være med den øh, opbygning, NBA er lige nu. Men de har altid været sådan lidt deres eget lille øh, lukket miljø, kan man sige. Øh, lidt skæve, skæve personligheder, men positivt. Altså, de, de, de skaber nærmest Boris Diaws karriere, og, øh, og Duncan er, som han er, og Popovic er, som han er, notorisk kendt for de der sideline-interviews. Men de har også været forgangsmænd på mange måder, og det er derfor, jeg gerne vil snakke om den her anderledeshed. De var sådan de første... De tager til udlandet. Ja, ja, de første... <laughs> det er de også, men det første sådan i nyere tid, der, der sådan helt konsekvent hviler spillere og sætter de her minute restrictions og er, er fuldstændig ligeglade med, hvad det betyder for. Altså, hvis Spurs er nede med 20 mod Philadelphia øh, midt i tredje kvartal, no, no, så sætter vi bare starteren ned. Fuldstændig lig, ligegyldigt. De er de første til at tale om corner threes, altså til at prioritere de her hjørnetræer, som det, de tætteste træer. De, de er forgangsmænd i, at de er ansat Becky Hammond som assistenttræner, altså en kvindelig assistenttræner. Og så, øh, da jeg sad og undersøgte, eller researchede den her podcast, der, der kom det også op, at de var blandt de første til at prioriterer transition defense, mens alle andre de kigger på antallet af offensive rebounds. Og så er der også en lidt sjovere anderledeshed, Peter. Det er jo det eneste hold i ligaen, hvor kampprogrammet skal planlægges efter et rodeo, der afholdes ved over i San Antonio. <laughs> det, Jamen, det er der, man, der kan man tage temperaturen på, på spørgsmålet. Det er altid på den her ni, dage, eller ni kampe, hvor de ikke er hjemme i San Antonio. 
Og det går dem næsten altid godt. Altså, og det er hver eneste sæson, der har de ni kampe, hvor de ikke spiller på hjemmebane, fordi der skal afholde rodeo i Det bliver ikke meget mere korporjagtigt. Nej, det, 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 det er en lidt sjov historie til. Men, ja, men jeg synes, altså, vi, vi er nødt til at altså, give forgangsmænd på rigtig, rigtig mange måder. Nu nævnte du selv øh, en del af de her forskellige statistikker, de, de kigger på. Og noget af det, de har gjort, og igen er de bedste med i år, altså, det er, hvor går ligaen hen? Jamen, den går trepoingsvejen. Altså, de fleste hold, de prioriterer trepoingsskuddet rigtig meget. Spørgsmålet, de vælger så at sige, vi skyder ikke så mange træer som de andre. Det er faktisk ikke det, vi... De skyder kun 18,6 træer i den her sæson. Det er fem, nummer 25 i ligaen. Men det, de gør, som øh, lige nu er det den næstbedst forsvarende hold mod trepoingsskuddene. Altså, de lukker trepoingsskuddene ned. De giver der ikke nogen straffe, fordi det, det er alle de andre hold. Og Houston Rockets er jo især det hold, man kigger på som sådan et statistikhold. De skyder rigtig mange træer. De får rigtig mange straffe. Hvordan lukker man det ned? Jamen, det gør vi ved at forsvare det. Og det har Spurs valgt at sige i år. Hvis du spiller mod os, så skal du bare vide, at du får ikke nogen træer. Du får ikke lov til at lave straffekast. Hvis du skal vinde over, så er det mellemdistanceskud, du skal score på. Så altså, de, er, altså, de er forgangsmænd. De ved, hvad der sker, før de andre opdager det. Og igen i år må man bare sige, at det er et relevant hold, de kan vinde mesterskabet i år, fordi de lukker ned for det, de andre er gode til. Og så er de også... De har en markant bedre mandskabspleje, hvis man kan snakke om det på den måde. Og de, de har en, en næse for at vælge de rigtige typer. Vi har snakket om Duncan, uh, the, the Iceman, The Admiral, alle dem her. Vi er også nødt til at nævne spillere som Tony Parker, Manu Ginobili. Um, og så jeg kom, jeg kom til, da, igen da jeg sad og researchede den her, der kom jeg til at tænke på, hvad har jeg egentlig set med Spurs, der sådan gjorde indtryk? Jeg kan huske, at de spillede conferencefinaler mod Oklahoma City Thunder for nogle år siden. Lige pludselig, ud af ingenting, så er Matt Bonner starter i den serie over for Sergi Baka. Og det, det, siger, det siger bare alting om, altså selvfølgelig var der en taktisk idé i, at man skulle trække Sachi Bakke ud af feltet, men på alle andre NBA-hold, der ville Bonner slet ikke få spilletid i slutspillet. Og, og, Nej, altså det, og han er ikke bange for at trække kaniner op af hatten, han bobber i det. Det er han ikke i hvert fald, og, og, og som jeg siger, jeg har skrevet, at de har, de har nærmest skabt Boris Diaz NBA-karriere, så, altså han var jo nærmest på vej ud af ligaen, da han spillede der, efter han har spillet i Phoenix, øh, er kommet ind og, og var super afgørende for deres mesterskab i 2014. Og jeg vil gerne, gerne snakke lidt om Manu Ginobili. Øhm, han har startet mange kampe altså på banen, men han bliver mest kendt for den her bænkspiller for Spurs. Han er måske, der må du så rette mig, hvis jeg tager helt fejl, han er måske en af de mest kreative angrebsspillere, holdet nogensinde har haft. Men Jamen, han, han er også kommet ind og har fået sådan en, som jeg sagde, han har startet nogle sæsoner, så er han kommet fra bænken. Men han har fået sådan en fast defineret rolle, han har accepteret, og nu er han måske historiens bedste sjette mand. Jamen, jamen, han er historiens bedste sjæl, men eller ej, det er sådan set ligegyldigt, fordi han spiller i, i, i de sæsoner, hvor han spiller øh, meget. Nu er han ved at være ældre, så, så nu spiller han knap så mange minutter. Men der spiller han lige så mange minutter som starterne, så vi godt kalder ham den bedste bænkspiller nogensinde. Men jeg synes, det er helt rigtigt at, at sige en af de mest kreative angrebsspillere. Og det, der er, er hele... Altså der, der, hvor han bliver sat fri, altså det er Popovic, der gør det. Nu hørte vi det der interview med Robert Horry lige før som siger, at der er et system, og du skal gøre sådan og sådan, ellers så, så er det forkert i San Antonio. Og det er også rigtigt. Men den eneste, øh, som har haft lov til at freelance, det har været Ginobili. Og ja. det har Popovic altså været ude at sige, at han har et naturtalent, og han har en gave for at se spillet, som ikke engang jeg kan se. Jeg kan ikke kontrollere det. Og jeg kan jo vælge to ting. Jeg kan enten prøve at tæmme ham og sige, nu skal du gøre sådan her. Så tager jeg alt vildskaben og alt det gode fra ham. Så Popovic selvfølgelig gør han det rigtigt og siger nej, her har jeg noget, som 
som jeg ikke har kontrol over, men det er godt. Så jeg slipper ham fri, Ginobili. Når du har bolden, så må du gøre, hvad du vil. Og derfor ser vi de der Eurosteps. Vi ser nogle step-back-træer. Vi ser måder at komme rundt om screeninger på, som vi måske ikke har set før. Vi ser en kreativ spiller, som er... Jamen, måske... Jamen, du siger det, en af de mest kreative angrebsspillere nogensinde. Jeg er helt enig med dig. Det er simpelthen så skønt at se ham spille. Også venstrehåndet for øvrigt. <laughs> men... Men det gør han jo kun, fordi Popovic lader ham gøre det, og siger, at det er sådan, du er bedst. Du og får det, lov, det er mandskabsplejen, og det er miljøet, det er det. og det er hele afrandet omkring holdet. Ja, og ja. han øh, appellerer til Boris Diaz intellekt og får ham til at, at, at blive en spiller igen. Og, altså, på et tidspunkt skal vi vel snakke om draftet, fordi jeg synes også, det er et af de steder, hvor de bare er meget bedre end alle de andre. Det kan vi lige gøre efter det her, Peter. Vi har nævnt Popovic som en af hovedårsagerne. Nu nævnte jeg ordet anderledeshed. Så vi jeg jo komme med et ord, der måske er en lille smule modstridende, men, men kontinuiteten gennem de her 19 år. Altså, vi har haft Popovic ved roret. Jeg læste her den anden dag, at, at mens Popovic har været træner for Spurs, så er der blevet fyret over 220 head coaches i NBA. Så stabilitet og kontinuitet har også været der. Øhm, jamen, lad os tage draftet, Peter. Hvad vil du egentlig gerne snakke om der? Altså, det er jo ikke, jamen, fordi jamen, mange af deres spillere er jo nogle, de, de selv har aflet, kan man sige. Du siger, de henter Lamarcus Aldridge ind til den her sæson. Det er det første store navn, man henter ind. Før det har man kun hentet øh, marginalspillere, altså rollespillere, som vi snakkede om, et, et mesterskabshold også kunne have. Steve Kerr, øh, Steve Smith, spillere som dem. Men, men i draftet har de også gjort det godt. Jamen, de har gjort det fremragende. Altså, hvis vi, jeg, jeg synes jo, man skal starte det. Altså, nu har vi Robinson, ham har vi talt om, så går der nogle år, og i 1997 er man så meget heldig at få Duncan. Så der har man first round, first pick, tager selvfølgelig den rigtige, øh, den rigtige spiller. Så skal man i 99, så skal man hæfte sig det, der drafter man Manu Ginobili. Men nummer 57... Jeg skulle til at sige, at ja, i anden runde tager man altså, ham. 57, og, og nu har jeg jo historien med Popovic. Popovic og jeg, vi taler jo tit sammen. Ej, jeg har spurgt ham en gang om, hvordan han vidste, at, at Manu Ginobili ville være så god. Og det han svarede, det er, at han det vidste vi ikke. Altså, vi håbede jo på det, men selvfølgelig vidste vi ikke det. Og Manu Ginobili kommer først til NBA i, i 2002-2003, så man har altså også tålmodighed. Øh, året... Efter, i, to, I år 2000 har man ikke noget at, at komme efter. I år 2001, der drafter man Tony Parker med nummer 28. Han er nu en bærende spiller på et, et mesterskabshold igennem ja, 15 år. I 2002, det er Skola, man drafter. Igen en spiller, som nu er han ikke hos, hos Spurs, men det er jo en, de så har vekslet til noget andet. Han ryger til Houston i 07-08. Og spillede rigtig godt for Houston. Ja, ja, ja. Der, ja. Og det var med nummer 55, han blev taget. I 2003, med nummer 28, Arbosa. Leandro Barbosa, også en udenlandsk spiller. Som spillede som for Warriors mesterskabshold sidste år, ja, og spiller for Og bliver trailet ja. til Suns i 2005, og er mester nu. I 2004, Beno Udry, som ingen har hørt om, bliver draftet som nummer 28. Han er med på mesterskabshold i 5 og 7. I 2005, også med nummer 28, Jan Mahimni, som nu er starter for Indiana Pacers. I 2007, også med nummer 28, Thiago Splitter. Han kommer og bliver draftet, er, øh, vinder mesterskabet i 2014. Og i 2008 med nummer 26, der er det George Hill, man drafter. Har tre rigtig gode år med ham. Trader så og får fat i Kyle Leonard i 2011. I 2008 med nummer 45, det er der nok ikke ret mange, der ved. Det er også dem, der drafter. drafter. Lad mig til at sige sådan, det er Drakic, man får fat i. Og i 2011 med nummer 29, der drafter man Corey Joseph, som lige nu løber rundt af en af de bedste sjette mand i, i Toronto. Og så i 2014, Kyle Andersen, som vi ser nu være en... En fattigmands Boris Diaz, som spiller point guard position med en stor krop. Altså, vi ved ikke, hvor god han bliver, men lurer mig. Han skal nok blive relevant om et par år. Så de har 
udelukkende draftet sent de første runde, sent i anden runde. De har ikke brugt deres øh, energi på at, at komme op i draften. Altså, der er mange, der siger, at I får den og den spiller, og det her draftpick, og det her draftpick, for at vi kan komme op og drafte som nummer 9, eller som nummer 7, eller som nummer 5. De har simpelthen holdt sig til de draftpicks, de har fået, og vi kan jo se på dine navne. Martin Obli, Tony Parker, Louis Skola, Barbosa, Beno Udry, Mahimli, Splitter, Hed. Det er alle sammen relevante spillere i NBA. Og alle sammen internationale spillere også. Alle sammen internationale. Alle sammen relevante. Ikke alle sammen spillere, som er hos Spurs, men der skal man huske på, at så, så har de vekslet det til noget andet. Altså. Men, men det vil sige, at, at der er scouts, altså dem, der er rundt i hele verden og kigger på spillere, det er der altså også styr på. De er super, super dygtige til det hele. Og de har en ejer, som har været der hele tiden. De har en general manager, som er der hele tiden. De har Popovic, der har været der hele tiden. De har Duncan, der har været der hele tiden. Så der er stabilitet over hele linjen. Altså, det er så vildt. Og så nu for første gang nogensinde går de ud og får et stort navn. Ikke bare et stort navn. De får det største navn i LeMarcus Aldridge. Samtidig med det, så kommer David West til. Han kommer simpelthen krybende og siger, må jeg ikke godt få lov til at spille her? Jeg siger nej til 10 millioner dollars, bare for at få lov til at være her. Altså, tag til San Antonio og smid 70 millioner danske kroner væk for at få lov til at bo i San Antonio. Det giver jo ingen mening. Det er kun, jamen, det er jo kun fordi, at der er noget der, som, som du bare ikke finder andre steder. Der er en stabilitet der, som du ikke finder nogen steder i NBA og nogen steder i, ja, i amerikansk sport. Og kulturen hos Spurs har også bredt sig som, som ringe i vandet rundt omkring i ligaen. Den tidligere assistent, mangeårig assistent, jeg mener det var 16 år, han var der, Mike Budenholzer, så nu er cheftræner hos Atlanta Hawks. Vi skal huske på, han var All-Star-træner sidste år, da de vandt 60, øh, 60 kampe i sæsonen. Oklahoma City Thunders general manager Sam Presti har været inde omkring Spurs-kontoret. Golden State Warriors cheftræner Steve Kerr har i to omgange været spiller hos Spurs. Brett Brown hos Philadelphia 76ers, der er tidligere NBA-træner PJ Carlissimo, Shaq Vaughan, Avery Johnson, Vinny Del Negro, Mike Brown. Øh, når man John Marks. John, ja, der er, vi kan blive ved. Vi kan næsten blive ved hele dagen. Det, ja, det, det, det eneste navn, vi er nødt til at nævne, men som øh, ikke er så godt, det er Jacques Morgan. Han har altså også været assistenttræner i, i sæsonen 10-11, og var nede og, og været head coach i Orlando. Det gik helt på mig til. Så det, han får ikke så meget ros. Men, øhm, okay, Jacques Morgan har ikke været hos San Antonio. Det siger vi bare. Nej, det han fandt ikke alligevel. Men det er meget, øh, vi snakker om det her med, med, med kultur og hvor man kommer fra. Det er, meget, det er meget de samme steder, som træner kommer fra i NBA. Det er San Antonio, det er Miami, det er Boston, det, det er Dallas især også. Der er rigtig mange, der har været assistenter eller træner hos Dallas. Og det vidner jo bare om, at når man kommer fra noget godt, så kan man også bringe det videre. Peter? Og de andre klubber ser jo det her. Og, selvfølgelig. Og alle prøver at kopiere det, der sker i San Antonio. Peter, vi har snakket geografi og historie og Duncan-æraen, kultur, eftermæle, draft. Vi skal huske at nævne, at det er det mest vindende sportshold i amerikansk historie de sidste 20 år. Duncan, Parker, Ginobili er det mest vindende trækløver i playoffkampen nogensinde, og Duncan er den eneste spiller, der har været starter på et mesterskabshold i tre forskellige årtier. Fremtiden den ser også lys ud. Kawhi Leonard, Lamarcus Aldridge, Tony Parker og Danny Green er på kontrakt til og med sæsonen 17-18, altså et par sæsoner nu. Er der mere, vi kan sige og skal sige om San Antonio Spurs i vores podcast? Vi har rundet næsten 80 minutter. Nej, altså vi, øh, jeg har en, øh, altså jeg tror som sagt, at Duncan han smutter efter den her sæson, og, og jeg synes, det er det rigtige at gøre, fordi det er, det er den smukkeste måde at gå ud. Jeg er noget spændt på, hvad Popovic gør, fordi udover at have været den bedste træner for det her hold, så har han jo også været omkring OL-holdet, eller, eller det amerikanske landshold, de spiller også verdensmesterskab, skal man lige huske på. Øh, og var, det skal vi også lige sige, han har altså med til at tabe OL-guldet tilbage i, i 2000 og, hvornår, 2004, der, der får de kun bronze, der er han med som assistenttræner. Men han skal jo være head coach nu, efter OL. Altså for OL-holdet, for landsholdet. For OL-holdet, for landsholdet. Og der er jeg godt nok spændt på, hvor, 
om han stadigvæk figurerer som, som head coach for Spurs. Der kan han tror, jo så han... ikke, der kan han ikke drafte internationale spillere ind. Hvad fanger han så? Jamen, tror du, han, øh, det, han skal nok vinde med OL-hold. Det er slet ikke noget problem. Men tror du, han tager Duncan i hånden her over sommeren og siger, det er slut. Vi startede sammen. Vi slutter sammen. Men det, 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 der, det der, det har vi bare tænkt over så, så mange ja, sæsoner før. Men det, 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 det ligger jo. mere til det i år. Det, det ligger lige til højre benet. Og han, over, han er 67 år gammel. Han overtager OL-holdet op, og kan øh, gå ind, øh, fuldt ind i det. Kan han overhovedet være træner for et, et NBA-hold samtidig med, at han skal stå for OL-holdet? Jeg er meget spændt på, om, om der kommer til at ske noget der. Altså, jeg er sikker på, at Eto Messina, som er assisterende træner, og Hammond, som er en assisterende træner, altså, de skal, man skal nok finde en god headcoach til det her spørgsmål. Det falder ikke fra hinanden. Men tænk sig engang, hvis de to stopper samtidig. Det, det vil da være en, et, et smukt farvel til en æra. Især efter sådan en halv sæson, hvor Kobe Bryant bare har stjålet alle overskrifter, så vil ja. de, bare sådan, de vil bare efterlade en besked, hvor du tak for nu. Og så, ja, tak. <laughs> så, så kunne de... Ja, Peter, har jeg overbevist dig om det der ord anderledeshed omkring Spurs? Overhovedet ikke. Altså, er det fordi, de er konstante og ikke i, tu- i, i tumult, ligesom alle de andre hold? Er det det, der er? Jeg synes bare, de gør tingene anderledes, og så drafter de kun i anden runde. Og, men, <laughs> der er... slut, slut første og anden runde. Stabilitet og anderledeshed er to ord, der i hvert fald definerer San Antonio Spurs. Dermed der nåede vi igennem dagens podcast. Jeg skal huske at minde dig om, eller dig om, der lytter med, at slutspillet den danske basketliga er i fuld sving. Vi er nået til sæsonens semifinaler, hvor Bakken Bærs møder Team Fonestved. Og i den anden semifinal ser jeg, at de forsvarende mester fra Horsens IC mod Hørsholm 79ers. TV2 Sport følger det danske slutspil tæt. Hver torsdag og mandag kl. 18.00 er vi klar med alt det bedste for dansk basketball. På søndag er Thomas Bilder og Peter Wang, som altid er finde i TV2's NBA-studie. Denne søndag med en ret speciel dobbeltheder. Aften starter kl. 19.00 med opgør mellem Brooklyn Nets og New Orleans Bell. Jeg Jeg skal i hvert fald se den, fordi jeg håber, som Boston-fan, at Brooklyn taber alting. Og så en af de eneste raske spillere for Pelicans. Du ved godt, hvem det er, Peter. Er det Omar? Det er Perk Nowitzki. Nå, Perk Nowitzki skal vi også have. <laughs> Larry Perk. De har otte spillere ude lige nu. Den oprindelige Swaggy P, Kendrick Perkins. <laughs> Nej, aften starter 19.00 med Brooklyn Nets, New Orleans Pelicans. Det kan godt blive lidt en grim kamp, men... Øh, altså, øh, ja, det er jo altid sjovt at se NBA, men, øh, men ja, det er på papiret ikke den fedeste kamp. Efter den kamp til gengæld, så kommer der altså en rigtig, et rigtig interessant opgør, når Houston Rockets får besøg af Oklahoma City Thunder. Øhm, Peter, hvad bliver det for en kamp? Det bliver jo øh, James Harden, der får besøg af det gamle sling for Oklahoma, der, der er godt kørende for tiden. Ja, det bliver en kamp på liv og død for Houston, sandsynligvis. Altså, de ligger i øh, helt utroligt ligger de og råder rundt og har mulighed for at falde ud af slutspillet, så de skal vinde. Oklahoma på den anden side skal sørge for, at Clippers bliver øh, bag dem, og samtidig skal de kigge over i Eastern Conference og sørge for at placere sig bedre end det bedste hold derovre, Cleveland Cavaliers. Så der bliver noget at spille for, det skal nok blive super interessant, når de, når de tørner sammen. Helt kort, Peter, hvad, hvad sker der i Houston efter den her sæson? Altså, Dwight Howard forsvinder. Det er helt øh, noget. Ja, det, det tror jeg, jeg kan simpelthen ikke forestille mig. Jeg kan, jeg kan ikke se, hvordan det skal kunne fungere, når, når det har været så slemt i år. Øh, og så kan alt ske. Altså, så, så skal man jo bygge holdet op igen. Jeg tror heller ikke, at Bigger Staff Ej, er træner, nej, nej, nej. Altså, det, det tror jeg heller ikke. Så, så der, vil man, der vil man nok se et nyt hold, og, og forhåbentlig nogle forsvarsspillere, som gider løbe hjem. Det var jo at se dem spille den seneste kamp. Altså, det, angrebet fungerer fint nok. James Harden skal nok sørge for at score point. Han må være meget irriterende at spille sammen med. Men altså, pointene er der, og de er effektive nok. De er i top 10, så det skal man ikke brokse over. Men forsvaret er aldrig. Altså, jeg kan ikke huske, at jeg har set nogen spille så uinspireret. Og så svingende, som Houston gjorde. Så forhåbentlig nogle forsvarsspillere til næste år. Er James Harden en franchise-spiller? Ikke lige nu, fordi han gider kun spille i, øh, i den ene ende af banen. Men hvis han bare 
begynder en lille smule i forsvarsætten, så er han. Det tror jeg, det bliver ordene for dagens podcast, Peter. Tak for din tid, og så må du hygge dig ind til søndag. Jamen selv tak. Vi ses der. Og tak til dig, der fandt vej til TV2 Sports NBA podcast. Vi håber, du kunne lide, hvad vi havde at byde på, at du finder os igen i næste uge. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.